0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Everything, Everywhere, All at Once dai registi di Swiss Army Man, un film forse ancora più folle, in bilico tra dramma familiare, multiversi e arti marziali Red, ultimo film Pixar arrivato direttamente su Disney+, Plus, che ci racconta la storia di una ragazzina con un potere speciale che forse più che un potere è una maledizione The Adam Project, Ryan Reynolds viaggia nel tempo per salvare il mondo insieme al se stesso dodicenne e Occhiali Neri torna il maestro dell'horror Dario Argento per far capire a tutti perché viene ancora definito così tutto questo e in più la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e virtualmente in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il redattore più compito e più delicato, colui che abbina i primi ai vinili e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così, è cinefilo così, direttamente da Beijing, Enrico Tribuzio.
1: Buonasera amiche e amici, come andiamo? Male, perché andiamo male, come sappiamo, però... Vediamo vediamo. di passare queste due ore spensierate senza pensare ai grossi cazzi che ci aspettano. (ride) (ride) <ride>
0: che navigano e potrebbero <ride> entrare da qualche parte Andiamo avanti con le presentazioni Abbiamo una, la penna più prolifica del nostro sito Talvolta anche regista di opere bizzarre E titolare del podcast Sul Divano di Ale Gioca con noi Alessandro Dioguardi oh, Buongiorno, buonasera, come
2: andiamo? Siamo, siamo pronti? A ricevere direttive dal grandissimo partito comunista cinese, io sono prontissimo a farmi schedare <ride> con tutti i miei dati biometrici e non lo so, aprire non, uno stand non lo di sai. ravioli.
1: Tu non lo sai ma già sei schedato con tutti i dati biometrici, solo che i tuoi, dati, solo che i tuoi dati non ce l'ha la Cina, ce l'ha la Mark Zuckerberg. Vabbè,
2: che in che... realtà è,
0: è, un, è un cinese con una maschera da robot ma <ride> esatto. no, a parte gli scherzi eh, allora è stata una settimana eh, interessante intanto mh, vogliamo salutare il nostro padre padrone Teo Yusufian che è in vacanza a New York e se la sta spassando eh, bravo, e noi bravo. qua a vomitare fango al posto suo esatto esatto oggi, oggi
2: l'ho, l'ho aiutato ad avvicinarsi a, a un cardiologo perché gli ho detto oh teo <ride> devi troppo tanto andare da Crispy Kreme che per chi non lo sapesse è una catena che fa belle però non sono orrende io le ho assaggiate sono incredibili
0: eh, io, avrei, soprattutto eh, io, io pensavo che, che, che ti avrebbe riso in faccia invece... anch'io. io
2: e invece ha mandato una foto con lui si è comprato la la dosen quindi la scatola da 12 solo che sono in due cioè 12 ciambelle di quelle in due cioè poi fai (ride) New York a
0: piedi due volte per per stare bene (ride) però devo dire che probabilmente fa fa freddino a New York eh eh sì ma dovrebbe bruciare un po' più di calorie
2: sì ma con le 12 ciambelle divise per 2 scali il monte grappa a mani nude altro che New York <ride> orchide, scusa
0: ma a proposito di clima ragazzi, vi devo raccontare io sono tornato ieri sera da Austin, Texas dove sono stato allora tutti vabbè facciamo tutti andiamo così mentre Teo va in vacanza io vado a lavorare perché ero Sì, vabbè, perché dicono tutti così eh no, è vero. Era ospite del South by Southwest. Tra l'altro un mm. festival a cui volevo andare da tanti, tanti anni. E grazie al caro Jeff Bezos, che insomma, ho mandato lì a, a fare promozione per, per The Boys per la nuova stagione, però ho approfittato per vedere un po' il festival e un po' di cose. E soprattutto sono stato stupito dal clima di Austin Texas, o del Texas in generale, non lo so. Perché siamo arrivati la prima sera e c'era la gente a maniche corte in t-shirt. C'erano tipo 20 gradi. E noi abbiamo detto, no, abbiamo portato abiti troppo pesanti e che venivamo da Milano. Il giorno dopo c'erano 5 gradi. (ride) Tipo un gelo. Il vento che ti tagliava la faccia. C'è una cosa incredibile. Avevano annullato metà degli eventi all'aperto. Il giorno dopo ancora, tipo 15 gradi. Di nuovo, cioè una roba assurda, poi veniva sera, boh, zero gas. c'era un momento in cui passavi, se, se tipo c'era l'ombra di un palazzo, se tu ti mettevi all'ombra, tremavi, facevi un passo, eri al sole e sudavi, cioè è una cosa incredibile. Eh, ma sì. lo la... In America non c'hanno parte... le mezze misure, è tutto, tutto no, esasperato. Infatti... Secondo clima. me sono abituati a questo anche dalla loro terra cioè dove vivono la terra natia. Però no, il, poi vi racconterò nel corso della puntata. Un po' di cose del festival è stato molto interessante e, e particolare. E infatti, ho avuto l'occasione, poiché poi vi eh, ascoltate,
2: eh, cosa volevi dire? volevo dire che loro ci ascoltano, e non lo sanno però noi ti vediamo e sappiamo che sei vestito come un trivellatore di petrolio texano esatto. e se ti sei acceso la webcam e hai iniziato a fare
0: piu, piu, piu con le pistole così esatto. Così. Esatto, ti esatto, sei già esatto. convertito non puoi, non puoi tornare al Texas senza gli stivali il cappello da texano <ride> e, e, e il cravattino texano due pistole e un sigaro e no, il, il si petrolio può. nelle tasche
2: il petrolio in tasca
0: va bene va bene ma direi di addentrarci nella puntata che abbiamo un sacco di cose di cui parlare Eh, prima però vi ricordo che per supportare Cinefax eh, e per Cinefax non intendo solo il podcast eh, intendo il sito eh, pagina Facebook, Instagram e tutto il progetto in generale Twitch, vero che c'è Twitch Ale. Eh, sì, c'è
2: Twitch e Twitch è, c'è stato un momento di pausa per situazioni avverse che non, non sono relative al meteo, ma sappiate che sta tornando. Quindi tenetevi caldi che sta tornando mercoledì prossimo sicuramente quindi per chi ci ascolta e non ha un calendario a portata di mano sicuramente cascasse il mondo mercoledì 23 si fa una bella puntatina che nel frattempo esce lì con le spizza esce belle, esce un po' di roba interessante oh, quindi ragazzi no. c'è da andare al cinema a vedere tanta bella roba e se ne parlerà in live
0: Quindi oltre al podcast settimanale, se volete una una fonte di di approfondimento e e interazione, perché Twitch è più interattivo chiaramente, eh, potete collegarvi tutti i mercoledì, no? I mercoledì, esatto. I mercoledì, i mercoledì. Da Leoni. Uh, e se volete supportare tutto questo progetto tutto quanto andate sul sito gliamici di cinefax.it dove potrete uh, avere tutte le informazioni appunto per donare tramite Patreon e diventare dei supporter più supportivi. Eh? Esatto Possiamo I vostri eh, dati bene, biometrici
2: eh. verranno venduti alle associazioni cinesi per fare ulteriore cassa <ride> perché noi non è non che è, siamo una, è una cosa di beneficenza noi collaboriamo esatto. con tutte le agenzie governative per mandarvi a casa cioè, agenti della CIA
0: Non è vero Non mettiamo allermismo Non è vero, non è vero Abbiamo vero. rifiutato vero. la
2: partnership
0: <ride> Credo di no dovrei chiedere a te ma penso okay. che non sia vero Comunque ricordatevi che potete supportarci ed è molto importante per noi perché è un progetto insomma, che ha bisogno di voi, quindi se vi piace sappiate che, insomma, eh, potete aiutare. Eh, ci sono tante abbiamo... robe belle. Eh. Tante robe belle, ma c'è una cosa brutta che dobbiamo dire oh, no. questa settimana, oh, una notizia no. brutta, la notizia brutta di questa settimana è che eh, ci ha salutato eh, William Hart. Purtroppo dobbiamo dire addio al grande attore William Hart, eh, che è mancato questa settimana e... Eh, cosa possiamo dire uh, ci dispiace tantissimo perché insomma era un grande uh, quali sono i vostri film preferiti di William Hart consigliate come facciamo sempre quando viene a mancare un grande artista consigliate un film anche se non è il più famoso uh, consigliamo al nostro pubblico dei titoli da recuperare per ricordare in questo caso William Hart vai Ale
2: ah, così, a schiaffo mi prendi subito alla sprovvista io vi consiglierei Um, vabbè, lo stanno nominando tutti si è detto anche con... nel, pod... nel post scusate che abbiamo fatto su Cinefax eh, oddio mi sta venendo un, un lapsus um, il... quello della donna ragno aiutatemi sto avendo un lapsus proprio in questo momento <ride> <La> donna... <ride> no, il,
0: bacio della, donna... il, bacio, il bacio, bacio della donna ragno
2: esatto, esatto mi consiglierei quello sì del 85,
0: sai che non l'ho mai visto?
2: io l'ho visto tantissimo tempo fa e e lo riguarderò perché appunto anche per fare un giusto omaggio eh, ma comunque vi vi consiglio in generale di magari spolciare la filmografia e riguardarlo perché tanti ora lo associano al personaggio che comunque è stato nei vari film della Marvel perché ha avuto un ruolo in diversi film della Marvel eh, però io l'ho sempre visto come un attore vecchia scuola nel senso che ehm, è un attore elegante non so come dirlo è uno di quegli attori che quando è in scena ha una sua eleganza non, non è non è mai chiassoso a schermo Ecco, non so come definirlo molti attori tendono a essere poi soprattutto quando Hollywood ha iniziato a impazzire col metodo acting quindi ah, Tom Hardy per fare questo film è stato otto mesi a piallare assi di legno in un, in un negozio a Pisa <ride> e tu dici, ah che, che ruolo faceva? il macellaio, ah ma ok <ride> e tu dici, vabbè bello però non so, non so quanto sia stato interessante. no al di là di questo eh, William Hurt invece era uno di quegli attori che esisteva perché aveva un'importanza scenica perché sapeva occupare lo schermo con con grazia ecco direi anche ma anche nei film più eh, sbadati non so perché il giorno che è morto l'altro giorno ho pensato a un film che ho visto su Sky diverse volte perché passava ciclicamente che era Mr. Brooks se non mi ricordo male con Kevin Costner e Demi Moore dove c'era Kevin Costner che faceva un serial killer eh, questa è proprio la base del film tu segui Costner tutto il tempo e lui faceva eh, il suo doppio perché lui aveva questa cosa che aveva letteralmente nel sedile del passeggero quest'altro, eh, quest'altra diciamo, coscienza quella da killer che gli parlava è un film del cavolo detto sinceramente <ride> come thriller però... molto basilare però anche in quel film lui riesce A occupare più che dignitosamente la scena. Come nei film della Marvel, la film fa un ruolo abbastanza marginale. Però ma riesce a capire. E poi avere nell'Incredibile
0: Hulk, cioè neanche in un film. Sì, no, ma era anche in Civil War. Sì, Vedo però un ruolo minore cioè, Non capisco sì, sì, molti hanno minuti. Molti siti hanno dato la notizia dicendo è morto William Hunt, quello de, dell'MCU. Cioè, ma, es, ora, io sono un grande fan dell'MCU, però mi sembra un po' un insulto per lui perché non aveva un ruolo sì. chi, chissà dove ha potuto dimostrare chissà che.
2: Sì, un bravissimo attore che ha recitato anche, oddio, stasera proprio l'Apsus ha, no, ha io palla, se ti posso con... venire.
1: Vai, vai, vai Ti posso venire in soccorso Il, diciamo l'unico film che, che mi ricordo che mi è rimasto stampato nella testa dove c'era lui è History of Violence dove ah, anche lì che, quel, che anche lì sì, fa una parte diciamo compare solo verso la fine del film eh? Eh, però anche lì come la la cosa dicevi tu ha una presenza scenica incredibile con poco tempo sullo schermo riesce e e comunque il personaggio è anche per per questione proprio di di, di tempistiche poco approfondito rispetto a un protagonista per esempio però anche lì con due sguardi, tre parole la, la, la sua presenza scenica riesce a trasmetterti di più di quello che effettivamente è scritto sulla sceneggiatura, e a me quel, quel ruolo lì mi è rimasto, mi è rimasto molto impresso, e infatti pure a me mi è dispiaciuto molto, insomma, e mi è dispiaciuto molto del fatto di essere andato e che ha fatto, cioè, ultimamente, che io sappia, non so, ha fatto princip- principalmente ricordato per i ruoli appunto che dicevi della Marvel è un peccato perché questo è un attore il classico attore che sta defilato che però ti risolve il film e ti dà proprio un altro smalto al film e te lo fa sembrare di più di quello che effettivamente vabbè ah che non è il caso di Story of Violence perché è un film della Madonna chiaramente. però certo. mi ha dato proprio l'impressione di quello che, che, che lavora eh, lavora al margine ma che che però ti dà un contributo fondamentale per la, la credibilità del film. Ecco. Non mi veniva parocchi. Allora, eh, guarda, vado,
0: vado a dire a consigliare. Io un film invece dove è protagonista. Andiamo finito, un po' più un indietro nel modo. tempo. Andiamo un po' più indietro nel tempo. Dentro la notizia, del 1987, un film che racconta appunto di, di reporter televisivi, il mondo delle, delle news, eccetera, dove appunto lui è protagonista. Grande prova, grande film assolutamente da recuperare fatevi un favore eh, dentro la notizia in originale broadcast news Eh, e quindi così vogliamo ricordare il nostro amato William Hart eh, e passiamo oltre con le news Eh, questa settimana ci sono state anche due premiazioni importanti da un lato Mm. i DGA Awards che sono i, i premi della Directors Guild of America quindi si tratta di registi e ha trionfato Jane Campion con Il Potere del Cane che si è portato a casa eh, il premio eh, più importante, quello, dei, quello sui lungometraggi. E, e poi ci sono stati i BAFTA. Attenzione, i BAFTA. Che cosa sono i BAFTA? Sono, eh, diciamo, gli Oscar eh, britannici. Quindi nel Regno Unito ci sono i BAFTA, in Italia ci sono i David, in America ci sono gli Oscar per capirci uh, e poi negli altri paesi ci sono altri premi ora però non sto a elencarli tutti eh, bene, uh, su, no, adesso. beh <ride> ho detto no, perché, perché, perché se no uno pensa ok quindi questi premi qui ah, cioè, se
1: vogliamo no. ci no. anche i ah, Cesar in Francia e esatto,
0: eh, quelli in Spagna che non mi ricordo Goya in Spagna i Goya è vero Giusto. e, mm. e poi c'è il, a Berlino in, in Germania il um, come si chiama? secondo eh, me ti stai l'orso infilando l'orso d'oro no l'orso d'oro Vabbè, l'orso d'oro no ti stai infilando in un ginebraio sto per fare figure sera. di merda quindi allora <ride> vada, per, per, evitare, per evitare leggo direttamente l'intro dell'articolo sul, sul nostro sito che dice ehm, dunque Dune. anzi dune hanno dimenticato l'accento. Dune è stato il protagonista della cerimonia con ben 11 candidature. Il film di Denis Villeneuve ha ottenuto praticamente tutti i premi tecnici eccetto miglior montaggio che è spettato a No Time to Die. Niente da fare per l'Italia, è stata la mano di Dio a dovuto cedere il posto alla guerita concorrenza Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, si è guadagnato infatti il premio per il miglior film in lingua straniera. Belfast e Licorice Pizza hanno trionfato esclusi- esclusivamente come miglior film britannico e miglior sceneggiatura originale, mentre I Segni del Cuore ha ottenuto ben due premi, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista a Troy Kotsur, già vincitore del medesimo premio agli independent, gli independent Spirits Award 2022, ok? Quindi miglior film Il Potere del Cane, miglior regista Jane Campion per Il Potere del Cane, Miglior attore protagonista Will Smith per King Richard. Miglior attrice protagonista Joanna Scanlon per After Love. E poi, se volete leggervi tutti gli altri premi, andate su cinefax.it e trovate tra le news tutta la lista. Ok? Cosa vogliamo dire? Siete contenti di questi, di questi premi solo tecnici per Duné? Sono
2: molto contento. Vabbè, che Duné avrebbe vinto tutti questi te- premi tecnici me lo aspettavo anche un po' cioè nel senso a un livello effettivamente produttivo e tecnico altissimo abbastanza in- indiscutibile e mi ha fatto molto piacere Belfast, mio film britannico perché Fra- Branagh se lo meritava ampiamente, secondo me si meritava davvero di ricevere un riconoscimento per il suo film perché è molto bello. e Mi sta divertendo questo strapotere di Jane Campion, soprattutto perché non tanto sì. i BAFTA, non t- forse i cos'erano? I DGA gli altri premi. Mm-hmm. Eh, dove lei ha risposto a Sam Elliott? <ride>
0: ah già, Le, perché... gli ha risposto lei?
3: si sì, ricordiamo, ricordiamo che, che settimana
2: scorsa sì. Semeliot aveva detto che il potere del cane non è un western ma è un film cosa detto? un film di merda una cosa del genere si sì, aveva oh. criticato proprio in maniera poco elegante il film molto poco bene. elegante e, e Jane Campion gli ha risposto sostanzialmente ai DG a pare che lui non è un attore ma è un cowboy e che di non fare don't be a bitch gli ha sostanzialmente detto e questa cosa mi fa un sacco ridere perché c'è questa guerra a distanza tra Semelli e la Campion per il potere del cane però diciamo e anche ehm, Drive My Car credo che anche per gli Oscar è un po'. mi dispiace per Sorrentino perché quest'anno ha veramente una competizione spietata cioè eh beh, sono quei casi in cui questo. ti va
0: veramente male ma Henry ora non, è, non ne avevamo mai parlato a te il piacere del cane il, eh sì, il potere del cane il piacere del cane è il è un piacere, piacere del cane è potuto no, il, il potere del
1: cane ce cioè l'ho in lista è, ancora lo devo vedere è, però spero vinca soprattutto l'Oscar per la colonna sonora di Johnny Greenwood che è forse è una delle colonne sonore più belle della sua carriera probabilmente
0: ah quindi eh, la colonna sonora te la sei già ascoltata?
1: e io me la sono sparata la colonna sonora ah. Johnny Greenwood è il mio migliore amico e <ride> eh, <ride> eh, niente quindi me lo vedrò sicuramente spero di vedermelo prima degli Oscar eh, eh beh. anche perché ho visto delle immagini trailer, eccetera Sembra veramente un gran film No, a me è piaciuto eh,
0: molto Mi, mi stupisce cioè Non è che mi, stupi, non mi stupisce, direi che i premi ci stanno uh, Mi dispiace un po' Per Villeneuve, però eh, Come a Sorrentino è andata così insomma, Ma secondo me È stata una competizione facile Secondo me Villeneuve paga il dazio
1: Del fatto che in realtà Dune cioè, non è un film È una puntata, la prima parte di un film Sostanzialmente non finisce Probabilmente eh, oh, anche quello influisce. Boh, io capisco che il Dune il libro, cioè un libro fiume. I fan di Dune sono abbastanza dei rompicoglioni, e quindi ti sei preso dito,
3: <ride> eh? <ride>
1: per metterci tutto dentro. È ok, però è eh, sta cosa di far uscire film a puntate, non lo so. E oltre al fatto che adesso ha dichiarato, apprezzato.
2: pare abbia dichiarato che il secondo ha del materiale tale che ci potrebbe essere spazio per un terzo, eh, e quindi e quindi sta già mettendo un po' di mani avanti si pensava che diceva appunto settimana scorsa in puntata ma due però spin off e invece va due però tre (ride) e quindi un po' è secondo me anche per quello non è tanto il fatto che tanti hanno detto ah no perché non piace l'idea che sia un film di genere o comunque di intrattenimento no io credo che il problema sia che è un film che non ha
1: Vabbè, anche... Non è sferico non è una resistenza. Eh, sì. cioè. Del Toro anche era un film di genere e ha vinto quell'anno. Esatto, esatto. esatto. Anzi, Dai. Dune secondo me è un bel film, è... De, degli ultimi suoi è quello che mi è piaciuto di più. Però ecco, non finisce e quindi eh, secondo me sta pagando un po' questa cosa qua. Più che... Va il bene, fatto quindi che è insomma...
0: Genere. Gli Oscar si avvicinano e presto scopriremo. Ah, ecco che ti volevo chiedere. Ma i, i BAFTA, eh, mm-hmm. c'è Edgar
1: Wright? Per l'ultima Notte a Soho? Perché se eh, non, non c'è uno pare... scandalo, c'è cioè, almeno no. qualche nomi... neanche nominato.
0: No, niente. No, non lo Forse... so. nominato non lo so, io vedo qui i premi ma non, non, Vabbè,
1: anche non se non ha vinto è c'è c'è uno c'è scandalo c'è comunque. Vabbè. Anche la... Oggi sono in vena di polemiche è anche un altro scandalo che <ride> nelle nomination degli Oscar di de, de, de quest'anno delle colonne sonore non c'è la colonna sonora di Annette degli Sparks perché cioè, quello è uno scandalo veramente grosso <ride> io, io non ci sto
0: andate okay. a sentire allora, la registriamo la tua registriamo la tua presa di posizione eh? io e tanto lo so che music- qualcuno dell'academy qua ci
1: sente eh, per favore battete <ride> i piedi e anche i pugni per cortesia
0: questo è uno scandalo assolutamente eh, vedremo cosa succederà dunque allora prime immagini questa abbiamo una sottorubrica delle news che sono prime immagini questa è stata la settimana delle prime immagini di alcuni film molto attesi che wow. e ci incuriosivano molto il podcast è fatto solo di audio quindi noi ne parliamo queste prime immagini se volete vederle andate a cercarle online ci incuriosivano online. a chi? a me ah, okay. mi incuriosivano ecco. forse un po' anche ad Alessandro <ride> a te di, secondo dipende. me una, una delle tre anzi dico prima quella che secondo me poteva interessare anche a te e sto parlando delle prime immagini di Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone per la regia di Ridley Scott sì sì mi interessa. mi interessa mi interessa molto, interessa. molto. Mi interessa. ma l'hai viste dire... queste prime immagini? sì e ho anche godicchiato hai godicchiato o hai riso di lui?
1: Eh, no, ho godicchiato, mi sono rimasto un eh. po' perché io non sapevo. Ovviamente, io sono ritirato nella mia torre d'avorio e quindi non seguo le news, quindi non sapevo neanche che era in produzione un film su Napoleone diretto da Ridley Scott. però mi ha sorpreso il fatto che eh, a Napoleone hanno preso eh, Jack in Phoenix, cioè dovevano prendere uno basso. Napoleone era basso perché hanno preso Jack in Phoenix, che è un
0: vabbè, mica è alto, quant'è alto? Ah, comunque è un... cioè, uno restante Napoleone ah, era abbastanza Beh, ci, ci stia. Che era perché... un anetto proprio ah, Joaquin Phoenix da com, quello che dice l'internet è alto 1,73 Napoleone eh, non, non è... era alto
1: Napoleone secondo me era più basso Beh, non, è, era, non è noto era per 1,68, essere
0: era 1,68 Napoleone Ah, quindi c'ha questa leggenda di essere basso sì. 68 5 cm di differenza,
1: eh vabbè, eh. Tra di fatto il Napoleone era un roido, almeno stando i ritratti <ride> che ci sono arrivati da <ride> Phoenix vabbè, È, è un fregno, comunque non so, vabbè, no, comunque si è
0: godicchiato. Secondo me, invece, secondo me, guardando i dipinti d- eh, ci sta. Forse ti, no, ci sta, ci sta come fisionomia, sai, sai che comunque eh, Joaquin Phoenix è uno che quando si immerge nella parte poi Sì certo ti fa dimenticare qualsiasi cosa perché,
1: beh, quello era giusto così per fare un po' di colore e per rompere un po' i coglioni però non, è, non stiamo qui sì, a sindacare
0: in que- se vogliamo rompere i coglioni in queste foto che sono uscite io noto beh. un grave errore da parte di Joaquin Phoenix e cioè, cioè i No, non c'è l'orologio, ma le mani, dove ha messo le mani? Questa è una cosa importante perché non Napoleone famoso... Non ce l'ha nel famoso, panciotto. Esatto, in tutti i dipinti Napoleone ha la mano nel panciotto. Un po' come in tutte le foto Dwayne Johnson ha la mano che aggiusta i, i gemelli della, della camicia, Napoleone ha la mano nel panciotto. E invece qui Joaquin Phoenix fa un errore grossolano e mette le mani nella cintura, in questa fascia che ha sulla cintura, cosa Vabbè, che è proprio... Non è da Napoleone, quindi, secondo me, questo film farà schifo. Da questo, allora, lungi è finita.
1: esatto, io lo dico. Lungi, lungi da me, non rompere i coglioni, perché quello sai che è il mio sport preferito se qui è pagato però, per quello per, esatto però eh, io immagino che Napoleone non andasse in giro H24 con la mano che dentro la camicia insomma, eh, spero facesse anche altro, no? lui, sì.
0: tipo, tipo i gemelli siamesi aveva le dita unite con la pelle dell'altra per pancia, cortesia non, eh, non diciamo eh. cose
2: che... era come Benigni cos'era il mostro che faceva sempre così
0: con la mano cioè... esatto. Esatto, <ride> Praticamente sì. Quindi, eh, queste prime immagini di Napoleone che abbiamo decretato sarà uno di quei film di Ridley Scott non particolarmente riusciti, ma non no, per perché? colpa di Ridley Scott, ah, ecco. ma per colpa di Joaquin Phoenix che non sapeva dove mettere le mani. Questa è la chiosa. <ride> che
1: detto abbiamo... così sembrava una cosa ambigua. Però
0: vabbè. Esatto, però non ti preoccupare. Eh, I nostri ascoltatori sono arguti. Eh, oggi gli faccio i complimenti perché non c'è Teo. Quando c'è Teo li insulto, <ride> ma quando non c'è Teo li voglio bene. Eh, allora, immagine, le altre prime immagini, che poi cioè, non è che sono proprio prime immagini del film, sono prime immagini di un termos, riguardano, sì, di un termos, riguardano She-Hulk, la nuova serie, la serie Marvel. Sì, la nuova serie Marvel che, insomma, ha annunciato da tempo. Ehm, mi incuriosiva particolarmente per un motivo, perché eh, She-Hulk, che è la versione femminile di Hulk nei fumetti, No, è strano, è non, 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 cioè, dal, dal nome non si
1: capiva questa cosa eh, no, infatti
0: per quello <ride> pensavo, fosse,
1: <ride> pensavo fosse un'impiegata dell'IMS
0: no, ma guarda che si una, vai vicino è un'avvocata una, una invece
2: ah, <ride> cioè, io immagino che sarà tipo Ellie McBill, però con Hulk
0: no? cioè, però che si scazza io lo spero e, e, un no, mi, mi incuriosiva vedere come avrebbero trasposto questo personaggio uh, nel, in una serie tv Considerando che Hulk, nei film della Marvel, è un, un capolavoro di CGI e quindi richiede un lavoro e spese incredibili, in questo caso è una serie, una serie che probabilmente sarà un procedural, quindi insomma avvocati, cause, è l'avvocatessa dei supereroi, qualcosa del genere. Però se lei deve essere... e tra l'altro lei, a differenza di Hulk, nei fumetti almeno, non si trasforma da umana a She-Hulk e poi torna umana no, lei rimane sempre così non ha questa capacità di, di ritornare umana, quindi è una sorta di gigantessa verde super muscolosa che, che fa l'avvocatessa e vivere un mondo
1: <ride> normale no? io beh, posso dire che a me questa cosa mi fa molto ridere
0: ma sì, ma infatti è cioè, vol- volutamente divertente la cosa cioè, è, è proprio una, una sorta di, di gag continua la sua storia e e quindi sono uscite le prime immagini e vediamo questa She-Hulk che ha il volto di Tatiana Maslani che la interpreta fondamentalmente mentre c'ha questo corpo CGI super muscoloso da gigantessa e sono curioso di vederlo animato nella nella serie probabilmente sarà sempre tutta in CGI quindi sarà una serie molto probabilmente
1: sarà tipo Luferrigno cioè, me... hanno messo la sua faccia sul corpo
0: no, di Ferrigno. Eh, eh sì <ride> oddio <ride> potrebbero non lo so se potreb... no ma non credo che gli costerebbe di meno prendere un'attrice per fare il corpo e, e un'attrice per fare la testa e metterle no, insieme no, hanno,
2: preso, hanno preso CGI da quello che leggevo e tu sarà CGI in scena perché tanto ormai sanno... sono abituati con piani. questa pratica e la magia del motion capture e vai di CGI quindi staranno
0: impazzendo beh molto interessante come cosa, cioè, sono curioso di vederla vedere il trailer, quando usciranno insomma, i trailer veri e poi la serie Um, andando avanti le altre prime immagini che abbiamo visto invece sono quelle di Pinocchio e eh, voi direte le prime immagini di Pinocchio ma l'abbiamo già visto un sacco oh. di volte Pinocchio. non questo Pinocchio perché sto parlando del Pinocchio Disney con eh, il caro Tom Hanks nei panni di Geppetto e, e Pinocchio nei panni di Pinocchio ma il Pinocchio del cartone della Disney e quindi eh, in quello col action, cappello ma... sostanzialmente. Pinocchio alpino il fake Pinocchio <ride> Eh, ed è proprio quello, cioè pari pari è il, praticamente l'hanno preso direttamente dal merchandising Disney e l'hanno messo lì nel film. Esatto, l'hanno scansionato. Eh, mentre, sì, mentre Tom Hanks che è in cosplay da Nino Manfredi <ride> eh, fa il <ride> eh, sì, geppetto. Eh cazzo, guarda il geppetto di Nino Manfredi, non so se ci vedi. No, fatto sì, sì. Eh, fate sì.
1: conto, il geppetto di Nino Manfredi che però è andato al centro estetico. No, no, alla spa e al parrucchiere eh. si è fatto la permanente
2: no, io, io ho paura che anche questo film sarà sostanzialmente una sorta di remake con un pezzetto in più del, di quello animato cioè come hanno fatto ultimamente con Re Leone e altre cose che sostanzialmente hanno lo stesso film identico poi ci hanno aggiunti dei pezzi e in generale è peggiorato cioè la, 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 la che cosa filosofia è più o meno questo che cosa
1: te lo fa pensare?
2: <ride> ma guarda, dopo aver visto eh, Re Leone al cinema Aladdin, che ho detto, no mio Dio, salvate i Ma che troia, ma che sei matto? Ma che sei andato al cinema, cinema, a cinema Aladdin? Eh sì,
1: Oddio, di, di una, le esperienze
2: migliori si fanno al cinema. E, e, e dopo, dopo aver visto tutta sta roba qui, ho detto, no vabbè ragazzi, per favore. Per favore. Guarda, io
0: ho un problema con questa, questo filone di film della Disney. Il mio problema è quando prendono un bravo regista a fare queste cose qui, perché tu vai con quell'aspettativa e dici, vabbè, questo film è di Robert Zemeckis, questo Pinocchio, nuovo è di Robert Zemeckis, quindi se c'è dietro Robert Zemeckis, adoro il film di Robert Zemeckis, sarà un bel film. Poi pensi, ho pensato la stessa cosa di Tim Burton quando è uscito Dumbo, ho pensato <ride> Dumbo. la stessa cosa di Sam Raimi, con uh, il grande e potente Oz, ho pensato la stessa cosa di n altri registi coinvolti in questo massacro, e quindi dici no, io non voglio rovinarmi la re- cioè la- l'opinione che ho di questo regista, e quindi io, parlo personalmente, poi ci sono tante persone che li adorano, non lo andrò a vedere, um, mentre magari prendi registi che sono magari bravi, ma non sono leggende, o comunque non sono secondo me a livello anche di mia stima e per esempio che ne so John Favre e gli fai fare Il Re Leone a me se fa un film di merda non mi interessa perché John Favre sì bravo lo, lo apprezzo ma non è uno dei miei registi preferiti eh, capito che cosa intendo è, sì, è quello sì, il problema eh. cioè, sì, sono, no, dei, eh. sono dei director
2: killer questi film qua sì eh, anche perché eh. sarebbe stato bello se cioè, sarebbe bello se ci fosse un po' di rivisitazione Cioè, non dico che devi fare Pinocchio o cibernetico, ma che quantomeno tu dia un valore aggiunto anche visivo che che lo renda un po' più interessante. Perché io ho visto anche La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia era. E Madonna. Li ho visti quasi tutti al cinema. Era abbastanza terrificante. Non c'è neanche una ricerca che sia minimamente interessante che lo renda interessante è proprio palesemente un'operazione che gli serve a loro per per, per i personaggi ma non c'è niente nel film
0: poi secondo me se analizzi il fatto che nel 2013 è uscito il grande e potente Oz Sam Raimi non ha mai più fatto un film fino a Doctor Strange nel multiverso della follia che uscirà quest'anno Quindi nove anni che non esce un film di Sam Raimi. Fatevi due domande. Cosa può essere stata la produzione di quel quel film? Ok, è giusto per un approfondimento. Ora, Pinocchio sarà sicuramente bellissimo, eh, Robert Zemeckis, eh, diciamo, interromperà questa maledizione... E, mh, va bene, ma a me cioè, non lo so finché è che non è... nel
2: frattempo uscirà anche il Pinocchio del Toro che è già tutto più interessante di questo
0: molto più interessante
2: sotto ogni punto di vista quindi
0: anche se non ha il cappello d'alpino che è no, tipico un, di Pinocchio
2: avrà una coppola probabilmente considerando il periodo storico in cui ambienta,
1: ora c'è vabbè, da dire vabbè. che questi, questi grossi registi non è che vanno là con la pistola alla testa e dicono no, no
0: cioè, vanno lì col portafoglio aperto e eh. eh.
1: riempitelo.
2: Tipo Tim Barton poteva evitarsi Alice, l'altro ah, già, Alice. Alice oh, cosa mi io ah. quando al cinema. Tim
0: è, però, cioè, con tutto il bene, Tim Barton è uno stronzo. Sì, cioè, cioè, caso, io, vuoi, no, io gli volte. voglio
2: bene, io gli voglio bene, però, ho fatto tripletta appunto. Cioè, Io quando al cinema ho visto la de- deliranza. Come cazzo si chiamava? Ho detto no Tim Burton ha finito Basta Non lo vedremo mai più fare un bel film Cioè quando ho visto quella cosa Lui ho detto è finita È proprio finita
0: Eh, Povero Tim Vabbè Ricco ricco Tim Eh sì esatto Ma eh, l'altra Ah no era questa la terza Chiudere la terza, sì. quindi abbiamo Napoleone, Schulk e Pinocchio e vorremmo tanto vederli tutti e tre nello stesso film, ma invece saranno <ride> tre film diversi. <ride> <Questo>. <ride> Anzi, due, due film e una serie. C'è uh... Schulk che fa da avvocato
2: a Napoleone per l'esilio con Pinocchio che fa da coscienza
1: Napoleone. Beh, già cioè, esatto. È comunque Bello. più interessante di Schulk e basta, probabilmente. <ride> avvocato ma lei è 'è verde, ma sta bene? così, tutto così Eh la serie
0: c'è stata una rivoluzione nelle date d'uscita dei film DC, cioè tutti i film della Warner sui supereroi DC c'è stata una serie di spostamenti di date e mentre Black Adam e Shazam 2 Shazam Fury of the Gods sono stati anticipati, usciranno rispettivamente il 21 ottobre 2022 Black Adam il 16 dicembre 2022 shazam 2 e probabilmente conoscendo i personaggi saranno anche dei film collegati eh, uscendo a due mesi di distanza insomma sembra un'operazione interessante mentre eh, posticipato aquaman 2 aquaman the lost kingdom al 17 eh, ma, marzo 2023 ma, come aquaman 2 eh, hanno fatto il 2 Stanno facendo eh, già. Con, tutto cora- perché, con
2: molto coraggio cioè, non
0: perché ma... il primo fosse un capolavoro, ma perché il primo ha incassato una quantità vergognosa di soldi. Ma non ce probabilmente per il fascino senza tempo di Jason Momoa, <ride> <ride> eh, <ride> quell'addone di Jason Momoa <ride> eh, nel 20, il 23 giugno 2023 invece uscirà The Flash. Che, insomma questo film sui multiversi in chiave di sì che ormai uscirà in un periodo secondo me dove i multiversi non andranno più di moda sì, eh, e film. poi Blue, Blue Beetle il 18 agosto 2023 eh, mentre mh, eh, ci sono anche previsti Batgirl e Black Canary eh, che però insomma non, non si sa ancora la data precisa
2: credo siano ambedue di HBO Max no? sono film da cinema
0: sì, sì esatto, esatto
2: bravo che però, vieni, però per tua, la tua felicità ti dico una cosa che forse non sai o forse sai a te era piaciuto l'ultimo Bad Boys for life
0: non era niente male <ride> i registi di quel film
2: stanno dirigendo Batgirl
0: Oh, ok, che potrebbe essere una cosa buona o una cosa meno buona.
2: Per Dipende. me potrebbe essere una cosa molto meno buona perché Bad Boys for Life, <ride> ho detto porca miseria ragazzi, porca miseria. Piaciuto? Dio santo, un minimo di gusto per il film d'azione. Se sei il regista del film d'azione ce lo devi avere. <ride> ma
0: invece secondo me lì sai, più sulla cazzonaggine dei protagonisti secondo me reggeva nel tono di quello che deve essere un bad boys, è solo che è un tono completamente diverso da quello che può essere idealmente un Batgirl cioè, mi viene in mente associando quei registi a quel film mi viene in mente Joel Schumacher con Batman e Robin <ride> e <ride> perché invece il che non è una cosa buona effettivamente, perché se dico potrebbe essere buono, buona. potrebbe essere meno buono eh, però magari hanno più uh, diciamo più assi nella manica questi sì i miracoli accadono tutti i giorni potrebbe accadere anche questa volta vedremo vedremo quindi niente questa era la parentesi di sì poi vi parlo uh, di una serie in realtà che è uscita cioè non è nuova è una serie di qualche anno fa si chiama tabù ed è una serie uh, pensata, prodotta da Tomardi e uh, con protagonista Tomardi uh, che essendo iniziata nel 2017 con, uh, con una o due stagioni, no? una stagione se non sbaglio, è arrivata su Netflix, ok? È arrivata su Netflix la prima stagione di Tabù potrebbe essere un tentativo di eh, risollevare le sorti di questa serie che non aveva avuto un estremo successo ed era appunto rimasta ferma una stagione per magari poterla continuare con una seconda stagione visto che comunque era un progetto a cui Tomardi teneva moltissimo anche perché l'ha scritta insieme a suo padre e e parla appunto di... io non l'ho vista la prima stagione però mi ha sempre incuriosito molto perché parla di questo personaggio che torna in Inghilterra dopo aver vissuto vari anni in Africa e sembra diventato una specie di uh, Baron Samdi. Non so se ci avete presente il personaggio del voodoo col cilindro. Sì, del, sì, 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 Un po' una cosa, cioè, legata alle, alla cultura africana, a queste, insomma, tradizioni del voodoo, eccetera. Ehm... Um, quindi boh, mi ha sempre intrigato, magari la volta buona che insomma, si possa recuperare visto che è disponibile su Netflix, e più volte nel passato, Netflix ha dato nuova vita a serie che sembravano ormai insomma, morte. Voi la Spero conoscevate se... questa serie?
2: No, sapevo che era scritta col padre, e io ora sono curioso di vederla anche perché diciamo che il buon tomardi a me piace un sacco, però è un po' di tempo che non è Qualcosa che dico ah un film con Tom Hardy, che bello e lo dico sorridendo, ultimamente dico ah Tomardi, che cos'è, poi leggo il titolo e faccio porca, mi...
1: <ride> è un diciamo po' di qui. tempo
2: che poverino lo buttano in progetti dove non fa del suo meglio e non per colpa sua, eh.
1: è Venom è non ha aiutato
2: in questo. Eh, no, gli mettono in mano delle sceneggiature che non, non si possono guardare. Poverino, cioè ne, non le salva neanche il miglior attore dell'universo.
0: Tra l'altro Taboo, lo showrunner di Tabù è Steven Knight. Steven Knight, che ricorderete per aver scritto il diretto Locke, il film Locke sempre con Tomardi. Per essere stato showrunner di Peaky Blinders. Per eh, insomma, ha avuto insomma, è un bravissimo. Uh, sceneggiatore e anche regista uh, tra l'altro ha scritto anche la promessa dell'assassino visto che prima avevamo parlato ah. di Cronenberg uh, fatevi finito. un favore io direi assolutamente la, la promessa
2: dell'assassino assolutamente ah, beh, da recuperare sì. madonna Bene.
0: Scine. Torniamo a parlare di Denis Villeneuve perché Dune parte 2 a quanto pare ha, è stato ultimato il, lo script, la sceneggiatura è finita e stanno in piena fase di preproduzione per, per il film, quindi insomma tutto, tutto in ordine a casa di, Tomara, di Denis Villeneuve. Okay? Sì, sono, sono, sono trapelati dei
2: piccoli rumor come ad esempio pare che eh, il protagonista di Elvis il nuovo film di, del regista preferito di Paolo Cellamare che è Buzz Lurman che eh, è pare...
0: tutta lo, tutto l'opposto <ride> il, il mio Sandra Bullo <ride> eh, il protagonista
2: pare sia in trattative per un ruolo in uh, Duni 2.
0: Mm.
2: parte 2, anzi perché non so non sarebbe... di chiamarlo due non è sbagliato però parte 2 ma Buzz Lurman sta ancora a piede libero cioè non... Ah, troppo, eh, ma non sì. hai visto che sta fatto il biopic su Elvis con, uh, con Tom Hanks che fa il colonnello con Tom Hanks vestito
0: da geppetto però <ride>
2: <ride> Tom Hanks sta ancora lì che pialla un pezzo di legno No, poi fa no, no, io ho, film, okay.
0: ho
1: il filtro su Google, ho il filtro Buzz Lurman cioè mi filtra tutti i risultati di <ride> Buzz Lurman e me li nascondo che ti vengono fuori le paillette? No, me li nasconde. Così per me non esiste se ah, okay. fosse in un gunag.
0: Vedi che io e te siamo più, più simili di quello che tu pensi? Beh no, quando dici che ti piace Bad
1: Boys for Life, insomma, Ma l'hai visto? dipende. Ma l'hai visto? Mi è bastato vedere il trailer. E sto a posto così, grazie, no, no, ho già mangiato.
0: È un, come, è un po' come un vecchio film. Di, con, con bombolo e... <ride> esatto <ride> però <ho> girato peggio <ride>
1: Comunque, addirittura, comunque, addirittura, peggio di noi. Nando
2: Cicero. Eh. Si, sì, 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 Nando Cicero. Secondo me con, con i soldi di Bad Boys ci faceva la <ride> pentalogia
0: di <ride> bombolo: la, la pentalogia di viva la foca. Vabbè, vabbè, ok. Quindi, insomma, siamo tutti carichi dai Nevil Neve, uh, sbrigati a finire ne parte due, perché dobbiamo vedere come continua <ride> questo film che ci hai lasciato a metà. Uh, ultima news: ah, questa è, è una news che ho vissuto in prima persona. Cioè, la prima volta che lei una news in cui, cioè, ero lì. Sto parlando di una cosa che è successa al South by Southwest. Eh, scusate. Eh, scusate. se c'era te, allora vi ho fatto. Eravamo in giro per, il, per il, il festival. Allora, c'è da dire che il festival è abbastanza mh, strutturato in maniera un po' dispersiva, perché c'è un centro conferenze non gigantesco ma abbastanza grande il centro di, di Austin poi ci sono, c'è il cinema da un'altra parte e ci sono varie strutture negli hotel, in alcuni hotel dove ci sono alcune conferenze alcuni incontri, alcuni allestimenti eccetera, girando quindi per Austin per il centro di Austin per andare nei vari posti capitava di frequente di imbattersi in un manifesto attaccato, un volantino attaccato su, sui muri, ov- cioè Austin è tappezzata di questo manifesto in cui c'era una foto di Nicolas Cage con scritto uh, Nicolas Cage ti prego chiamami, sono il tuo più grande fan e c'era un numero di telefono e quando l'ho vista la prima volta mi sono messo a ridere, quando ho visto che era tappezzata tutta Austin mi sono messo a ridere ma non avrei mai pensato che Nicolas Cage avrebbe davvero chiamato il, il suo più grande fan che ha attaccato questi manifesti Nicola Schiedi chiaramente, che era Austin per per presentare il il suo ultimo film The Unbearable Weight of Massive Talent, di cui poi parleremo perché abbiamo visto il trailer. ehm, Cosa è successo? L'ha chiamato e c'è su su Twitter il video di questo ragazzo che che ci parla a telefono e, e gli dice che non può dimostrarlo ma, ne, ma in cuor suo lui si sente il suo più grande fan, cioè il più grande fan di, di Nicolas Cage, Nicolas Cage è tutto contento lo anche. è stato anche carino, vero Nicolas Cage? l'hai visto il video attuale?
2: no lo, de- lo devo recuperare ma quell'uomo è meraviglioso, non si può volere male a Nicolas Cage, cioè chi vuole male a Nicolas Cage è... nasconde qualcosa di brutto dentro, <ride> cioè non si può, <ride> si può.
0: No praticamente gli ha insomma detto che eh, lo ringraziava e, e lui il ragazzo gli dice spero che ti diverti a Austin che passi insomma del tempo piace- piacevolmente eh, e Nicolas Cage e che insomma è che il film nuovo vada bene Nicolas Cage dice sono tornato alle mie origini eh, di commedia con questo film eh, e insomma ho scambiato quattro chiacchiere, super contenti poi attacca la telefonata e tutti gli amici iniziano a urlare fortissimo e e finisce il video molto carino, andate a cercarlo online è un momento di quelli belli no? perché vedi proprio un'emozione, un un incontro tra un idolo e un fan Eh, è stata insomma una storia a lieto fine, questa qui del, del South by Southwest questi, questi festival che,
2: che fanno sì. negli Stati Uniti o in generale comunque nel Nord America sono molto belli perché contrariamente a noi europei che siamo un po' più eleganti ci diamo un tono, facciamo tutte queste cose so, sono molto più per il pubblico questi festival io quando appunto sono andato al Toronto Film Festival è proprio una cosa fatta per il pubblico tant'è che io sono andato a un paio di proiezioni di mezzanotte e purtroppo mi persi quella del, del film con Cage del colore, eh, il colore dello spazio mi persi la proiezione di mezzanotte perché non feci in tempo il giorno dopo andai un'altra ero in coda eh, ero in coda e, e c'era questo signore che avrà avuto una sessantina d'anni e aveva il carnet di biglietti per tutte le proiezioni di mezzanotte di quei giorni era ancora e mi sono messo a parlare e ho detto senti ma ieri sera sei stata ma com'è stato? lui mi guarda e mi fa it was fucking amazing <ride> 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 perché poi Cage è entrato con gli occhiali da sole il cappello da cowboy e si è messo a cantare a un certo punto ha fatto una cosa incredibile e questi festival sono belli perché sono fatti proprio per la gente, cioè per le persone perché possono avere accesso possono comprare i biglietti, sono dei eventi proprio belli che ti fanno cioè diventa una comunità e anche i, i, i VIP, diciamo, i protagonisti sono un po' più vicini alla gente un po' meno distanti, cioè queste sì, cose diciamo, possono succedere. Allora,
0: il South by Southwest è un, è un festival un po' eh, particolare perché è quasi più orientato agli addetti ai lavori. Cioè il, il prezzo del, del badge per, per entrare il pass costa costa molto perché dà accesso a, a diverse conferenze professionali e poi è un festival di convergenza. Non è un festival del cinema, è un festival che tocca tecnologia, film, musica, eh, realtà virtuale, cioè, tutto quello che comunque riguarda l'innovazione, nuove tecnologie, eccetera. Infatti, anche la selezione di film è molto particolare, eh, ci cioè sono determinate tipologie di film. E, mh, però ti dico la verità. A me, io l'ho trovato un po' dispersivo nel senso che, da cinefilo, preferisco un milione di volte Cannes, ad esempio, ma anche Venezia perché sono più ordinati, sono più sensati e, e tu vai lì a una determinata, cioè, sai. Sai cosa? Aspettarti è quello che ti aspetti, te lo danno, ma tipo pompatissimo e sei felice e sei contento. South by Southwest l'ho trovato un po' dispersivo. Devo dire la verità, non ho avuto molto tempo per approfondire, per girarlo bene, eccetera, perché comunque avevamo degli impegni lavorativi. Però ehm, mi sono trovato anche un po' a disagio con, uh, col programma, forse perché non ero abituato, però eh, c'è talmente tanta roba e su tanti argomenti diversi che non, non riesci facilmente a... Cioè il cinema rimane quasi relegato ad una, ad una nicchia piccola de, de, di quello che è tutto il resto del festival. Perché comunque, se non erro, ci sono una o due proiezioni importanti al giorno. Cioè un, c'è un solo cinema che, che proietta il Paramount Theater, e, e chiaramente quelle pochi, pro, poche proiezioni che ci sono c'è cioè una fila che è interminabile. Io non so come abbiamo fatto a riuscire a entrare a vedere il film dei Daniels perché siamo riusciti veramente a culo uh, la fila era, <ride> occupava tipo 3-4 isolati cioè era una roba devastante però eh, è figo, per gli americani cioè...
2: quello si chiama giovedì cioè per noi è una eh, cosa so. eccessiva per loro è la normalità
0: eh, però comunque è figo perché presenta, cioè la selezione è sempre molto molto accurata cioè chi, chi seleziona i film sono veramente bravi, e, e c'è comunque quella cosa che dicevi tu: della, di essere un festival molto amichevole. molto, cioè, Non è leccato come può essere Cannes, dove la prima devi andare col, col, con lo smoking. È più americano, Vai lì insomma. Sono, sono tutti contenti, amichevoli e poi mangiano il barbecue texano, eccetera. Quindi sì, è allenare. una bella esperienza. Sì, è una bella esperienza comunque ma poi continueremo a parlarne dopo quando parliamo del film il film che ho visto lì intanto passerei alle domande della settimana abbiamo due domande selezionate la prima ci arriva da Pippo Pilas che ci scrive ciao Paolo, ciao Alessandro lo sapeva già che c'eri te come faceva a saperlo?
2: Eh, eh, eh sì, i sì, poteri forti, eh, cioè dati è biometrici, fuga. Cina, MI6, Io non detto CIA... No.
0: Eh, ciao Paolo, ciao Alessandro, ormai siete sempre presenti e ciao ospiti. Un ciao anche a te in vacanza. Questo qui ci stalker. tutto. Come vedreste come conclusione della carriera cinematografica di Tarantino un film a tema Viaggi nel Tempo che colleghi tutti i suoi film... Dati i collegamenti smentiti o non di tutti o quasi sui film, grazie dell'eventuale risposta per la compagnia che mi fate tutte le settimane e complimenti, siete veramente mitici.
2: Detta così, io ho pensato ai film con Boldi e De Sica, dove loro viaggiavano nel tempo e dove mi pare Boldi aveva il multisala e quindi erano tutte cose collegate al cinema. A spasso, nel quindi, tempo. a spasso nel tempo quindi verrebbe una roba orribile probabilmente
1: no in realtà non c'entra in niente il cinema, loro entravano tipo in un luna no, in una parche, sì. però c'era questo professore che aveva modificato questo, questa specie di montagne russe e quindi quando andavano sul seggiolino in realtà viaggiavano nel tempo eh, eh, che bello che bello una cosa fantastica <ride> Però no, Pippo, tuo, sì, li ho fatto anche il
2: duo, Sì, e li ho visti tutti e due. <ride> Menti <veramente ride> incredibili, cose montare. che... comunque, allora, rispondendo
0: io, a Pippo... Sì, io faccio una teoria, che... io, io vorrei esporre una... Vi, vi butto lì questa, questa buttala, considerazione. Buttala. E poi voi mi dite, mm. Tarantino è un amante dei film di genere, vero? Mm. Tarantino ha fatto vari film di vari generi, vero? Tarantino però non ha mai toccato un genere, la fantascienza.
3: Mm.
0: Perché? Mm. Eh? perché? Perché gli hanno
3: ah,
2: bocciato il suo script su Star Trek. Molto male so che voleva arrivare lui. là.
0: Non l'avrebbe diretto lui, però. Henry, secondo te perché Tarantino non ha mai fatto un film di fantascienza? che cazzo ne so io scusami <ride> a me però dico, ipotizza Ipotizza. No, secondo me se sei lui un fa, tarantologo
2: se lui fa un film di fantascienza fa una roba eh, col suo stile però con una fantascienza tipo quella dei Jetson i pronipoti per i più <ride> vegliardi che si ascoltano no con quel tipo di immaginario a livello di visivo però che con lo stile brutta. di Tarantino no, no, io me lo immaginerei
1: così. più una cosa in stile Twilight Zone no, una e cosa che una comunque cosa si rifà alla stile... televisione
0: una cosa in stile La Cosa
1: vabbè, la cosa no. non è che può rifare la cosa cioè,
0: quello... no però nel senso dove c'è, c'è un c'è sempre di fantascienza però il grosso è la storia di personaggi
1: eh beh, ma il suo la cosa è hateful hate praticamente e non, esatto, c'è, non c'è sì. l'alieno però è praticamente quello Che quindi... boh. poi è ma strano perché che... Tarantino quando fa diciamo. di facciata lui fa il genere, che ne so, il western ti dice John Conchene è il western e poi non è un western, è tipo un film di black exploitation oppure ti dice hateful hate pure al western sulla neve che uno pensa il grande silenzio e invece, invece te fa invece un film a Ag- Agatha Christie eh, quindi, oppure te fa Kill Bill volume 2 che uno si aspettava un'altra volta le spadate, le cose, invece te fa un film che sembra Sergio Leone
0: e eh, quindi magari non l'hai neanche mai toccato l'horror però o sbaglio
1: eh, no vabbè c'era Prova di morte che era un po' eh sì un po'... sì dai possiamo considerarlo un mezzo, mezzo slasher L'ultimo film che
2: fa
0: è un film d'animazione. Ma filmare. <ride> no, effettivamente, l'unico, allora l'unico genere, diciamo, macro genere che gli manca è il, la fantascienza. Quindi. La fantascienza. Considerando eh, ma... la sua, diciamo, ossessione per la filmografia, mancandogli la fantascienza, potrebbe essere plausibile che il suo ultimo film sia un film di fantascienza. Più che è plausibile,
1: io lo spero. Perché, al, Ma perché almeno tre. non si ripeterebbe e farebbe una cosa completamente nuova.
0: Ok, e quindi e... se fosse un film di fantascienza potrebbe essere un film sui viaggi nel tempo? No. Perché è una specie no. di looper, tipo un looper. No,
2: secondo me... No, Tarantino non va in quella... Secondo me lui non ci va in quella direzione. E questo è il punto. Lui non ha quel quel gusto no non ha quel gusto di quel tipo di racconto cioè non è uno che ti fa a lui interessa cioè, anche perché a cioè, lui interessa proprio eh, a lui della fantascienza secondo me non gliene frega un cazzo a <ride> verità. Cioè, non gliene frega proprio un cazzo lui deve avere qualcosa che si attacchi tanto ai personaggi e che vivano anche cioè che riverberino nel genere di riferimento e La allora perché pensava
0: po a Star Trek allora Se non gliene frega un cazzo
2: perché arriva a quel tipo di scenario i Jetson, cioè alla fine Star Trek c'è cioè, cioè, il butto monti. Cioè, ma cosa stai eh, dicendo?
0: Sì,
2: perché lui nella sua di testa, non sua testa, nella sua testa, non paragonare Star Trek ai Jetson, nella sua testa. lui, <ride> Harry, va, lui, va, lui va
1: ma che va gli dico, boraccio.
2: agli alieni, agli alieni con le maschere di gomma, lui va lì nella sua testa, cioè no, va, beh, infatti.
1: Ti stavo, per dire, stavo per dire, lui è nemico giurato degli effetti visivi, quindi probabilmente eh. io invece stavo pensando più, infatti stavo per dire, secondo me se fa un film di fantascienza potrebbe essere una cosa, una via di mezzo tra i Jetson e Tarkovsky, che dice come ti fai a mettere insieme, però sarebbe una cosa da lui,
2: che unisce il
1: fumettone e il film serio
2: sì perché poi per per rispondere anche al nostro Pippo eh, lui non farebbe mai questa cosa dei collegamenti tra i suoi film eh, è una cazzata di internet, è una di quelle teorie da cazzata di internet perché in verità eh, Tarantino nella sua voce autoriale creando una sua realtà perché nei film lui non mette la realtà lui mette la sua realtà dove esistono le sue marche, dove esistono i suoi personaggi le sue cose non sono dei veri collegamenti lui immagina un mondo e emette easter eggs e cose che appartengono al suo immaginario che si fonde con la realtà però non ci sono dei veri collegamenti quindi lui non farebbe cioè lui non farebbe un film dove si viaggia nel tempo cioè lui ti fa direttamente un film ambientato in quel tempo, cioè non gli interessa quella roba lì fantascientifica. Secondo me l'ultimo film di Tarantino è imprevedibile, perché lui cambia idea ogni 27 secondi. Se domani sì, vede esatto. una cosa bella eh, si fissa con una cosa bella di, 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 di chissà chi perché come ti fa quella e perché di sì perché si è innamorato di quella cosa ci si è rimasto impallato e decide di fare quella cosa lì più che altro bisogna vedere cosa non ha ancora omaggiato perché il cinema italiano e un certo tipo di leggenda di Hollywood e di televisione l'ha fatto
1: il pulp! l'ha fatto beh lui nomina eh. sempre Margheriti quindi magari se fa una cosa di fantascienza fa una roba la, alla Margheriti, o tipo eh, il, il film quello di, di Mario Bava, come si chiama eh, e te, te, eh, no, no, spazio, il rosso segno eh. della follia. Un altro quello, nello, quello ambientato nello spazio. Cazzo, avevo cioè, fatto anche la recensione sul sito: non eh, era terrore nello spazio: terrore nello spazio. Terrore bravo. nello spazio esatto, che, che quella cosa là in effetti ricorda un po' Star Trek.
0: Come... Comunque, quindi tirando le somme sulla domanda di Pippo Pilas, eh, un film sui viaggi nel tempo come ultimo film di Tarantino, che collega gli altri suoi film, non lo vedreste per niente bene?
2: No. no. Deve, deve incastrarsi dentro dei personaggi dentro una storia e se sa il cavolo cosa gli frullerà in testa sì, sì. la prossima sì, volta che si incastra in... in qualcosa
0: molto improbabile quindi nel frattempo devo fare un update è arrivato appena adesso un messaggio da te o da New York eh, eh, viaggi in tempo reale mi stavo molto ridendo perché te ho mandato appena adesso un messaggio sul, su, sulla chat del podcast tutto in caps lock, quindi tutto maiuscolo, dicendo: Perché nessuno mi aveva detto che dall'anno scorso a New York l'erba è legale.
1: L'erba è illegale o legale? È legale, è ah, legale. È legale.
2: Uh, I don't know. <ride> sì,
0: no, Seth Ciao, Ciao. E <ride> eh, Vabbè, ho... ah, Ecco, posso mi dire una cosa di a Pippo?
2: visto che poi si è andati su un argomento particolare l'unica cosa che gli manca a Tarantino forse è il coming of age visto che l'hanno fatto tutti anche Paul Thomas Anderson fa un, come ultimo film un coming of age basato su se stesso dove piuttosto che farti collegamenti tra i suoi film ti, ti ripercorre tutte le sue fissazioni cinematografiche attraverso la sua storia questo potrebbe essere il suo ultimo film
0: Tipo Clerks ambientato nel video noleggio?
2: Sì, una cosa no, più complessa. Probabilmente farebbe una roba super ambiziosa dove prende Adam Driver a fare se stesso da bambino.
0: Cioè. Secondo, <ride> me secondo me passeranno un po' di anni prima del prossimo film. Perché voglia. considerando che lui si è messo dentro questo. Questo casino di dire che è l'ultimo film perché ne vuole fare 10, eccetera. Prima di farlo, ci penserà un botto. Ripenserà mille volte, cambierà idea centomila volte come fa sempre. A meno che non decida a un certo punto, che questa cosa dei 10 film è una stronzata, si libera esatto. di questa di questa idiozia, come solo lui può fare. E va avanti. Vabbè, passiamo alla, alla seconda domandona. Che eh, ci arriva da Alessandro Bruti Che dice per quale film sui viaggi nel tempo tornereste indietro nel tempo con una macchina del tempo per raggiungere gli autori e portarli sempre con una macchina del tempo nel futuro per fargli prendere coscienza del film che hanno fatto nel bene o nel male e pensate che ciò altererebbe l'esistenza del film pertanto dello spazio tempo variando le ragioni per il quale avete fatto il primo viaggio nel tempo?
2: io Io ho capito capito perché hai scelto la domanda però ho voglia di spaccarla questa domanda con una mazza (ride) da baseball (ride) che cosa cazzo dovrei
0: Eh, vabbè ci sono solo due film che si possono nominare o Ritorno al futuro o Bill e Ted (ride) e e forse porterei gli autori del secondo di Bill e Ted
2: ecco hanno fatto il secondo quindi l'hanno già fatta questa cosa Sì. Eh, non lo so io andrei indietro nel tempo eh, a prendere non lo so chi è che ha fatto dei danni nel cinema qualcuno per ah, dice cosa hai fatto
0: qualcuno <ride> ha fatto i c- film sui c- viaggi nel tempo e poi ha fatto fa- dei danni ma sai che chi fa i film sui viaggi nel tempo poi danni non ne fa Beh,
1: probabilmente Sei il sicuro? regista di Donny d'Arco perché da, da quando è uscito ah, già, Donnie right. d'Arco è ripartita la nostalgia anni 80 a Palla di Fogo tra mm-hmm. cui, eh, eh, anzi due cose sono successe la nostalgia anni 80 da quando ha fatto quel film e rifare le cover al pianoforte di canzoni famose cover, <ride> Quelle lente di canzoni <ride> da discoteca o canzoni rock quella roba là è partita. Tutta da quel film. E, beh, sì, è stata tipo. Non lo so, è la caduta del muro di Berlino, probabilmente. È, Richard quindi, Kelly, Richard Kelly, che, ho letto che aveva avevo letto. Io fa un altro film, un tipo il seguito di Donny Dark, ma poi non, è, non era vero. Ma dopo Donny Dark ha fatto,
0: so- ha fatto Southland Tales così finisce il mondo che è terribile. Mm-hmm. E nel 2009 The, the box. box, poi non ha fatto più niente, che Madonna the, bo- the
2: Box, Madonna. Non me l'hai mai ricordato?
0: Io non l'ho visto con Cameron Diaz. <ride> sì, Sei sì, vitale. sì. E, no, no,
2: guardalo, ti dico guardalo, poi fai te.
0: Vedi, potremmo andare indietro nel tempo a prendere Richard Kelly e dirgli di non fare quei film che ha fatto dopo che gli no, hanno qualche, fatto qualche,
2: anno, qualche anno fa eh, ormai questa cosa non succede più però qualche anno fa questa domanda avrei risposto vorrei andare indietro nel tempo a, dire, cioè a prendere il regista del corvo e a metterlo davanti a un, a un social ogni volta che piove perché questa cosa <ride> non succede più ma qualche anno fa ogni volta che pioveva tutto la wall di facebook erano 5, se avevi 500 amici erano 500 amici che scrivevano non può piovere per sempre tu dici cazzo ma è iniziato a piovere 20 minuti fa cioè, ma guarda è ancora, lo
0: dice, ancora lo dicono eh. basta magari non basta. nei social però ogni volta che piove sento qualcuno che lo dice ma non era un film sui viaggi nel tempo quindi non conta (ride) abbiamo risposto alla domanda di Alessandro Bruti ti ringraziamo per averla fatta anche se era una domanda un po' così così per dire un po' così di feci un po' pretestuosa Eh, sì va bene però ti vogliamo bene lo stesso solo perché oggi non c'è Teo Passiamo ai trailer, abbiamo sei trailer, ma che trailer questa settimana, è stata una settimana di trailer scoppiettanti, apriamo apriamo con un trailer attesissimo, anzi forse non era così atteso ma era più temuto, posso dire per me era un po' temuto e sto parlando di Obi-Wan Kenobi, la serie per Disney Plus sul famoso Uh, uh, chitarrista, no, uh, che famoso Jedi, il famoso maestro Jedi, uh, diventato famoso nel 1977 interpretato da Alec Guinness, um, diventato famigerato nel corso dei primi anni 2000 interpretato da Ewan McGregor, torna sotto forma di Ewan McGregor in una storia ambientata tra la trilogia prequel di Guerre Stellari di Star Wars e la trilogia originale. Quindi diciamo nel periodo più oscuro della galassia, perché la trilogia prequel finisce con l'impero che vince e prende, eh, prende il controllo della galassia, mentre Una Nuova Speranza, l'episodio 4 di, di Star Wars, della vecchia trilogia, quindi il primissimo Star Wars, inizia appunto in un periodo di disagio dove la, la ribellione cerca di liberarsi da questa tirannia. Quindi quello spazio nel mezzo è proprio il, è la buca, no? È, è dove è il peggio del peggio nella linea temporale di star wars e dove ci troviamo noi adesso più o meno nella realtà esatto esatto <ride> e dove ci troviamo adesso nella realtà quindi solo un obi wan kenobi ci potrebbe salvare uh, ewan mcgregor uh, in, ritorna a interpretare obi wan kenobi aiden christensen uh, ritornerà a interpretare anakin ovvero darth vader ma nel trailer non si vede. <ride> Oddio eh, eh. Eh, poi okay. c- però si vedono Joel Edgerton eh, Si vedono, Si vede Rupert Friend Nei panni di questo personaggio L'inquisitore Questo eh, personaggio oscuro sit, eh, Insomma che non si capisce bene Cosa faccia, ma è super cattivo Nel cast tra l'altro c'è anche Kumail Nanjani eh, E c'è addirittura anche Benny Safdi Pensa a te Ah Uh, allora, cosa, cosa ne pensate di questo trailer? Secondo me uh, è, è molto, molto figo, cioè nel senso non me lo sarei aspettato, però mi ha, mi ha conquistato. Eh, a è me ha verità...
2: stupito, perché una cosa che ho sempre criticato a Star Wars è il piattume della scena di, di Star Wars come immaginario fantascientifico. Invece, qua si vedono città sono che un po' intense. più interessanti. Nel senso che gli scenari Star Wars sono quello, le dune, eh, il ghiaccio, la neve, la foresta, cioè sono sempre quei quattro Molte scenari mm. molto scialbi. Eh, qua invece anche in Mandalorian non c'è niente di particolarmente ispirato a livello di scenari, per quanto la serie sia buona per altri motivi. Eh, però qua ho visto già qualcosina un po' più... A qualcuno in production design ha detto ma se lo rendiamo interessante sto mondo così eh, no? esatto. Mettiamoci due cose carine è fantascienza ma non, non serve, esatto, fan non serve sì, tanto,
1: è... basta copiare Blade Runner per esempio Infatti, esatto. è quello che hanno fatto
2: <ride> in alcuni shot sembra che abbiano fatto proprio quello, e poi mi fa piacere che abbiano ridato da lavorare ad Aiden Christensen che probabilmente lavorava da Starbucks fino a prima della produzione <ride> no, sai, lui, si
0: è, lui si è ritirato si è comprato una, una fattoria, non mi ricordo in che post forse in Canada, ha detto che si è messo ad allevare le galline. Gli animali sta molto bene, tranquillo. Ogni tanto va a Hollywood, fa qualcosa e poi se ne ritorna nella sua fattoria. C'è cioè, tutta la mia è stima. Un'ottima,
1: è
2: un'ottima politica. Una Beh, diciamo che non è stata una, una scelta, è stato un po'
0: nobili. <ride> beh dopo che ha fatto quella roba inguardabile di Dylan Dog <ride> no
2: non era Iden Christensen
0: no hai ragione ti stai confondendo, era ti cosa, stai confondendo da Brandon Routh con... eh,
2: lui è un è vero, invincibile è vero, è vero. lui continua vero, a lavorare nonostante tutto Eden è Christensen si, si è arreso c'è un cattivo agente
0: Eden Christensen è vero è vero no, lui è... l'unico crimine che ha avuto è, è la trilogia prequel che poi magari non era neanche tutta colpa sua. Però, no, poverino. Eh. Tornerà e appunto avrà modo di, di redimersi, e si spera. Comunque, o musiche, per le musiche torna John Williams, quindi, insomma, a parte che qui gioca facile perché parte il trailer con Duel of the Fates e già lì, insomma, che era la cosa più bella della trilogia prequel, era quella, quel pezzo. Ehm... Eh, no figo cioè, mh, sembra appunto che ah, si vede tra l'altro in un, in, a un certo punto si vede Obi-Wan che osserva da lontano il giovane Luke Skywalker bambino, ragazzino quindi comunque Beh, sì. nella situazione su Tatooine dove lui comunque lo sorveglia a distanza fa, fa, è lì per, per insomma, essere sicuro che non gli succeda niente si vede, eh, quanti anni avrà Luke Skywalker in quei 12 anni? Il bambino avrà,
2: 8, sì, 10, 10 anni, 8, 10, 8 anni, una cosa così.
0: 10, 10 anni, quindi considerando che nell'episodio 4 Luke ha 18 anni, una cosa del genere, sì. vuol dire che Iwan McGregor Obi-Wan in otto anni ha un tracollo incredibile eh? (ride) (ride) per passare da Iwan McGregor a Alex Guinness cosa gli succederà in questa serie invecchierà di brutto vabbè comunque insomma siamo super curiosi la serie arriverà su Disney Plus il 25 maggio guardatevi il trailer anzi il teaser trailer e e fatevene una ragione va bene un po' però detto così non è non è molto di di ispirazione Parliamo di un altro trailer. Questa volta si parla di un film eh, che si chiama Umma, ho pronunciato Mamma. Una cosa del genere è coreana. È una parola coreana che vuol dire mamma. Um, protagonista del film è Sandra Oh, eh, attrice bravissima, protagonista di Killing Eve. Uh, che uh, interpreta questo, questo personaggio che, insieme a sua figlia, uh, vive in una, in una fattoria americana. Uh, ma uh, il, uh, diciamo che le, le viene sua madre muore, sua madre da, uh, muore in Corea e le vene, e viene inviato una, cos'è, un cos'è una cassa. Le una, ceneri, diciamo un forzierino. Appunto con un beauty i resti, case <ride> con i resti della madre le ceneri della madre. E, e, e Amanda viene praticamente presa dal, dal terrore perché c'è questa sorta di maledizione o di fantasma della madre che alleggia sulla situazione. Insomma, eh, sì, c'è produttore... questa cosa che eh, beh, è tutto
2: il... molto strano perché lei sembra vivere con la figlia in questa fattoria senza tecnologia, senza niente. Quindi c'è, c'è già qualcosa che non va alla base.
0: Okay, c'è un segreto dietro tra i produttori stavo dicendo c'è Sam Raimi quindi c'è un po' quel marchio di fabbrica dietro di, di questi horror che sta, insomma, stanno producendo eh, come cosa me ne sembra? Enrico tu che sei silenzioso da un po' cosa eh, ti sì, è parlare eh, di, parla di Star Twitter? Wars
1: io per forza di cose sono silenzioso Purtroppo, non, <ride> non per snobismo perché non conosco molto bene l'argomento questo qua adesso che mi dici che c'è Seraimi, io, cioè, senza saperlo, ti avrei detto: mi ha ricordato molto Semraimi. Nel senso ah, sì, sen- sì. È, diciamo, molto pompato con gli steroidi. Però un po' mi ha ricordato sem come atmosfere, come anche poi la, questa casa isolata, insomma, la classica casa Tutto nel attorno. bosco aveva un po' di, di puzza di Semraimi e quindi mi hai, mi hai, con, hai confermato le mie sensazioni Beh. e che dire, non lo so se lo vedo se lo vedrò, mi ha incuriosito ma non tanto da dire ah cazzo me lo, me lo voglio proprio vedere questo film non è scattata mm. la molla
0: scopriremo tra l'altro presto perché in America esce il 18 marzo Quindi tra pochi giorni e in Italia mi sa che non ha ancora una data d'uscita ma sicuramente se sarà un film valido ne ne sentiremo parlare eh, a breve insomma. Poi abbiamo visto, ah, parliamo del trailer, del teaser della terza stagione di The Boys che ho visto in anteprima, cioè in anteprima in realtà l'ho visto in, in contemporanea con tutti quanti perché eh, lì al South by Southwest l'hanno, l'hanno proiettato nel momento in cui poi è uscito anche online eh, con la differenza che sul palco c'erano, eh, c'era Eric Kripke, il, lo showrunner de, della serie Eh, c'era Carl Orban, Jesse T. Osher, Laz Alonso, Chase Crawford, Karen Fuquara e Jensen Ackles che è l'ultimo new entry della serie che ricorderete appunto che interpretava uno dei fratelli Winchester in Supernatural e prima di proiettare... no anzi hanno prima proiettato il trailer e poi hanno fatto una bella chiacchieratina dove hanno rivelato un po' di retroscena della serie allora il trailer il teaser diciamo se l'avete visto eh, non so se voi eh, avete visto la serie tu Alessandro l'hai vista Sì. sì, sì, sì Enrico sì. forse no, no Enrico non, non la conosci tu la serie cioè, allora, la conosco di, di
1: nome nel senso che appena apri Amazon Prime ci eh, esce la flash, The Voice eh. eh, dappertutto e quindi ho capito certo. che è una serie però non, non
0: è una serie che tra l'altro secondo me ti piacerebbe anche perché è molto scorretta è molto anche eh, ricca di, di satira mm. eh, verso proprio il mondo supereroistico e queste cose qua è verso l'America è, è verso l'America, la politica e la, eh, anche il capitalismo eccetera eccetera quindi secondo me è nelle tue corde è molto anche eh, si può dire anche un po' carpenteriana come, come impostazione addirittura, attiva. occhio a come usi questo aggettivo po' okay.
2: esagerato? È un po' un po' too much dire Carpentier. <ride> ah, ecco, a me mi sembra un po'
0: too per, per alcune cose, secondo me sì. va. Ho rivisto Però di no, recente, ehm. tipo settimana scorsa, ho rivisto E si Vivono e allora ah. mi ha ricordato delle cose. Però,
2: no, la, seconda,
0: eh... la seconda stagione, se non ricordo male, è m-
2: molto più critica sul presente sì. dell'America e su tante cose. È proprio usa come si dovrebbe fare il genere per attuare attaccare diciamo tante cose che non vanno nella società ed è interessante moltissimo per questa ragione oltre al fatto che hanno fatto delle cose degli esseri umani che esplodono il loro marchio di fabbrica cioè questa cosa mi piace un sacco
0: <ride> ma guarda infatti la, la seconda stagione io l'ho apprezzata molto di più della prima ed è, mi sono innamorato della serie con la seconda stagione proprio per quei motivi lì e secondo me anche da quello che hanno detto durante la conferenza Uh, hanno guadagnato la fiducia di, di prime video andando avanti perché ora diciamo già con la seconda stagione dopo il successo della prima gli hanno permesso di spingere di più e con questa terza da quello che diceva il, uh, lo showrunner che, insomma anche il capo di, 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 del team di scrittura hanno spinto ancora di più e c'è una cosa, è stata una cosa molto divertente che dicevano gli attori eh, che praticamente quando qualcuno degli attori si sente a disagio nel fare un qualche tipo di scena allora i sceneggiatori calcano ancora di più la mano per farli st- sentire ancora più a disagio perché poi quella cosa sullo schermo si vede quindi ci sono delle robe parecchio fuori di testa e, e gli attori erano molto divertiti dal fatto che scene di questo tipo in una carriera raramente capitano e, e quindi si divertono un sacco sto parlando ovviamente dei Dell'estrema violenza o sessualità, di alcune, sessualità in maniera folle di alcune scene, o cose fuori di testa che sono insomma l'ordine del giorno, sì, no? Cioè, nel serie. senso
2: per far capire anche a Enrico chi non l'ha mai vista cioè a un certo punto, oltre a eh, partire dall'archetipo dei vari supereroi che esistono, se cioè, sei per i fumetti, c'è roba folle tipo l'uomo col pene allungabile. Tant'è che nella eh. seconda stagione c'è appunto la scena con. Mi pare Carlo Carl Urban che... Il personaggio di Carlo Urban che viene
0: strangolato
2: dal no, pene. No, non, non è lui. Non è lui che, lui, che è... viene strangolato dal è...
0: pene. Gigante. Se non ricordo male è Mother's Milk, è Alonso. Ok. E tra l'altro sì, lui racconta stato... nel, nel, ha raccontato durante il panel di quella cosa lì e diceva che quando l'aveva letta, quando aveva letto sulla sceneggiatura quella scena in cui veniva strangolato da questo pene... Eh, era andato da Carl Urban dicendo: Testa di cazzo, fammi avere lo script vero perché questo è uno scherzo. <ride> <ride> e lui gli fa: Ma no, non, ti giuro, non è uno scherzo perché Carl Urban sul set diciamo che è quello che fa gli scherzi un po' a tutti. E faceva: Guarda, che non è uno scherzo, Però, dai, finiscila, dai, cazzo, devo avere lo script vero perché devo fare la scena. E andava da tutti dicendo: No, mi date lo script vero. Poi da, 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 da Kripke, è andato da Crip che ha detto: Guarda, che questo è lo script vero. Ed era super a disagio. Per fare Beh,
2: anche questo. perché è uno dei produttori. Se non vado errato, è proprio <ride> We droga. Want to do the scene. <ride> ah, sì, sì, ah, sì, c'è lui. Anche lui, non
0: me lo ricordavo. E... È uno
2: dei produttori, sì.
0: Ok, quindi insomma, questo teaser breve, non, nessuno dice nulla, non ci sono parole. C'è un montaggio di scene anche parecchio cruente e anche alcune forse un po' spoilerose. Però secondo me funziona perché è un tipo di spoiler che mh, secondo me non rovina più di tanto la, la narrazione, perché è più una cosa che ti crea hype di vedere che succede e come succede. E, e sembra anche che ci siano una serie di, di evoluzioni interessanti nella serie e il nuovo personaggio, cioè la nuova introduzione di punta è questo personaggio di Jensen Ackles che si chiama Soldier Boy. Che è una sorta di parodia di Capitan America, Capitano, esatto. eh, in chiave The Boys. Quindi non, non vedo l'ora di, di vedere cosa tirano fuori, cosa combinano. Io, partendo dal fatto che non ho letto il fumetto e non conosco molto del fumetto, eh, tu non so se l'hai letto. Ale, tu che sei più
2: no, avevo, avevo letto qualcosa tantissimi anni fa, ma non, non ne ho quasi del tutto memoria.
0: Ok. Comunque, lì, diciamo, lì al South by Southwest eh, c'è stata questa presentazione, poi ehm, dopodiché abbiamo avuto la possibilità di, di incontrare il cast in una situazione privata, eh, però purtroppo non ho avuto modo di, di parlarci più di tanto, di fare domande particolari. Avrei voluto parlare più che altro con Eric Kripke per chiedergli qualcosa su come si trovano a riadattare delle cose così folli... Sulla, sullo schermo e anche di insomma di come facciano a renderle poi cioè a non giocare solo sul fatto che sono scene estreme per scioccare il pubblico ma che hanno una importanza narrativa sia per i personaggi sia per quello che è eh, la narrazione o comunque la, il livello di, di insomma criti, critica alla società e di tutte queste cose che ci sono dietro sì, eh, però anche è
2: stato... perché la cosa bella di The Boys è che è i ca- diciamo i cattivi per semplificare tipo patriota è, non è solo che è cattivo perché fa cose cattive ma fa proprio schifo come, cioè come essere umano fa veramente, è disgustoso sì, cioè sì. ti fa veramente schifo e speri che qualcuno a un certo punto gli faccia male ma ci sono una serie di circostanze che lo rendono veramente complicata. difficile da, da come d'altronde si sono dei buoni che sono complessi lo stesso personaggio di butcher che oltre a parlare con un accento incredibile in lingua originale è un personaggio che ha delle moralità particolarmente sfaccettate poi andando avanti capisci perché perché per certi versi è fuori di testa
0: comunque <ride> ti posso dire che carl urban di persona è Butcher, cioè non è che lui fa il perso- lui è così. <ride> lui è così <ride> è un- nella vita. È bro. un cazzone. Noi siamo andati praticamente, ora, mh, venerdì sul canale di Maurizio Merluzzo uscirà il video della nostra esperienza. Cioè almeno insomma una parte de- di quello che è relativo a The Boys. E quindi vi invito a vederlo. Ma la cosa è che noi avevamo veramente pochi minuti da per incontrare il set anzi in realtà non era previsto niente dovevamo solo farci una foto insieme a loro e questo era quanto cioè andavamo lì ad Austin per una foto insieme e vedere il trailer dalla platea quindi dovendo però avendo diciamo il compito di creare un video un contenuto eh, che facesse da promozione della serie ma che fosse effettivamente divertente e degno di essere visto dal pubblico Abbiamo cercato in qualche modo di tirarli in mezzo anche se non eravamo autorizzati, cioè proprio da bravi italiani. E quindi ci siamo infilati a un certo punto di soppiatto nella sorta di privé eh, esclusivo dove potevano stare solo quelli del cast perché ovviamente la security americana sono dei geni, cioè te li intorti con quando... i film di Eddie Murphy, quando lui va nei posti si infila dicendo due stronzate lo fanno entrare, no? È così l'America. Quindi che poi si sono cioè, riusciti a entrare, questi si sono anche scusati perché c'erano i quelli della security si sono scusati perché ci avevano fermato per chiederci due domande. Ci hanno fatto entrare dicendoci no, scusate se vi abbiamo fatto perdere tempo, ma siamo qui per la vostra sicurezza. E volevo dire beh, se fosse stato un attentatore, <ride> vabbè, comunque bravissimi, bravissimi ragazzi ci hanno fatto entrare e abbiamo incocciato a un certo punto eh, Carlo Urban cioè io mi sono girato, ero andato a prendere da mangiare mi giro e trovo Maurizio che stava parlando con Carlo Urban allora corro prendo la, la camera andiamo lì e gli chiediamo se potevamo riprendere e Maurizio gli, gli chiede se lui poteva dire la sua catchphrase che è bomba ragazzi Carlo Urban lo guarda e fa ma cosa vuol dire? E gli stava spiegando un po' cosa voleva dire, ma a un certo punto Carl Urban fa: Sì, aspetta un attimo, vado a prendere da bere. Si gira e va al bar. Poi arrivano gli altri attori e si fermano a parlare con un altro. E lui si gira e va a parlare con questi altri attori. E intanto ci guarda, ogni tanto ci tira un'occhiata: il tipo, Sì, sì, aspettate che arrivo. eh. E poi dopo questi vanno via e le fanno: No, scusate, devo andare. <ride> Se ne scappa e si defila. <ride> e quindi diceva fregata fregato alla grande cioè fottuto così eh, però, però poi c'è stato un plot twist ma non ve lo racconto cioè guardatevelo nel video venerdì perché siamo riusciti a fregare noi Carl Urban non vi dico come ma, ma grazie al resto del cast ce l'abbiamo fatta eh, però è stata un'esperienza divertente ehm, eh, vabbè ringrazio sicuramente Prime Video che ci ha permesso di di andare lì e visitare questo festival molto figo, insomma, bella esperienza, bella esperienza. Eh, andando avanti, finalmente parliamo di un trailer, io l'aspettavo tantissimo questo trailer, The Unbearable Weight of Massive Talent, <coughs> il film con Nicolas Cage su Nicolas Cage, che interpreta Nicolas Cage. E nel cast però ci sono anche Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish che non interpretano loro stessi, quindi cioè dovete, capire capito, insomma... Fare a e film, non interpretano nemmeno Nicolas Cage. E non interpretano Nicolas Cage, che non era scontato. Eh, un film di cui si parlava da un po' per, per la follia della, della storia. Eh, dal trailer si capisce che Nicolas Cage mh, viene invitato da un fan... A, ad andare a casa sua a, a trovarlo viene pagato un sacco di soldi non è la storia del manifesto che abbiamo detto prima ma è la storia del film <ride> eh, questo fan interpretato da Pedro Pascal è un ricco insomma non si sa come mai sia così è ricco un ricco generico ricco riccone, ricco riccone un po' loschetto è un losco ricco riccone eh, eh, mh, e quindi lui insomma inizia a farci amicizia e diventano i migliori amici solo che poi viene contattato dalla CIA per uccidere questo tizio perché è un, è un mega trafficante di droga, criminale non si sa che cosa ha fatto però in tutto il film c'è Nicolas Cage a palla Henry r- dimmi cosa ne pensi, dimmi quanto vuoi <ride> vedere questo film allora io
1: sicuramente vorrò vedere questo film però no, come dire non mi ha eh, cioè non, non mi ha sorpreso più di tanto perché questa non è un'idea nuova voi vi dovete andare appena finisce il podcast spegnete e vi andate anche se siete in macchina non fa niente vi andate immediatamente a vedere My Name Is Bruce che è la stessa cosa ma con Bruce Campbell che è bello. uscito tanti anni fa è un film incredibile che vi fa... cioè voi immaginate cioè secondo me Bruce Campbell è cento volte meglio di Nicolas Cage perché Nicolas Cage diventa il personaggio ma Bruce Campbell è, è, è il Gesù bambino diciamo. Bruce
0: Campbell era il personaggio prima che Nick Cage diventasse il personaggio. Esatto, non esisterebbe Nicolas
1: Cage senza Bruce probabilmente e quindi andate a vedere My Name is Bruce, tra l'altro c'ha una canzone vabbè, incredibile, eh, Guandi, My, My Name is Guandì, una cosa del genere. Che perché c'è tutta una storia di demoni, insomma, non c'è il, è la stessa ah, storia, però sì. non, non c'è il ricco, ma ci sono tipo i demoni, una cosa del genere. Ti fa sbragare ah. dalle risate. E quindi sì, vorrò vedere questo film solo per fare il paragone con quell'altro che è fatto con infinitamente meno soldi e soprattutto senza tutti gli attori famosi che stanno in questo qua
2: sì no anzi c'è il fratello di Sam Raimi che fa come al solito 200 parte. esatto lui c'è sempre no ma è troppo bello perché il film sostanzialmente è questa cittadina che con questi due ragazzi tipo goth punk che sono fissati coi film di Bruce Campbell che a un certo punto risvegliano un demone una cosa del genere e allora cosa fanno perché sono due idioti chiamano Bruce Campbell dicendo ma lui ci può aiutare perché cioè, gli dicono vabbè ma sai esatto. che ci può aiutare e lui va convinto che sia tipo un film quando in verità arriva lì si rende conto che questa cosa è vera e lui è Bruce Campbell cioè un imbecille totale non è che è un eroe <ride> che, sa, che sa sconfiggere i demoni perché lui è un attore tra l'altro poi fanno vedere che c'è lui sul set dei B-movie quando lo chiamano e lui è cattivissimo cioè è, è fatto veramente senza solo, senza budget però è molto simpatico come film
1: sì, sì, ha un cuore grosso così, quel film. Bellissimo.
0: E quindi niente, questo è molto. molto... Questo è il, f- è il
2: film che aspetto. Forse uno di quelli che aspetto di più quest'anno, cioè, com- cioè, Pedro Pascal. Io credo che sia il più grande. Cioè, io vorrei fare una serata con Carl Urban, Pedro Pascal e, e Nicolas Cage. <ride> Secondo me, non ne esco vivo. Cioè, no, te lo, serata posso... è incredibile. te lo
0: garantisco. Te lo garantisco.
2: Se sono quelle e... serate che parti a New York e ti risvegli a, non lo so, a a Bahia non lo so senza soldi senza documenti cioè cose così è troppo bello questo film poi vabbè eh. nel trailer si vede questo riccone che c'è in casa il, la statua di cera di Nicolas Cage in face off e io ho iniziato a ridere tantissimo cioè, lo voglio troppo vedere
0: uscirà in America il 22 aprile 2022 e il titolo italiano, attenzione, rullo di tamburi, il titolo italiano è Il talento di Mr. C. No, bello. Okay. No, davvero, e qui abbiamo già questo. un
2: candidato, eh? Uh, no, stai no. scherzando, non è questo davvero il titolo.
0: Te lo giuro, il titolo è Il talento di Mr. C. No. Qui siamo, cioè, siamo, cioè, siamo, abbiamo bello, già un possibile vincitore, solo. eh? Abbiamo già un possibile vincitore. Ci credo. Si sono,
1: cioè, si sono suicidati con questo. <ride> cioè c'hai un film con protagonista Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage e non metti Nicolas Cage sul manifesto, ma è possibile?
0: Allora, il titolo originale è The Unbearable Weight of Massive Talent qui e quindi non c'era scritto Nicolas Cage se cioè solo la faccia ovunque in italiano ci danno un abbocco quindi il talento di Mr. C che poi Mr. C potrebbe essere qualsiasi cosa che inizia con la C <ride> Eh sì, <ride> penso eh, anche eh, negativo.
2: Vabbè, non quindi... potevano fare una traduzione letterale a questo punto, cioè proprio l'insostenibile peso di un talento. Del gran, del gran, di un grande talento. Cioè piuttosto, eh, tanto titolo brutto sì. per titolo brutto, fallo paro paro. Oh, ma
0: no, ma la cosa bella è che richiama il talento di Mr. Ripley. Capito? Eh sì, ma, da, da, ma questo fa ridere. G. Eh, ma qui c'è dell'arte dei de, de, de bravissimi distributori italiani che salutiamo e che premieremo <ride> presto. Eh, non so tra l'altro chi lo distribuisce, poi andremo a controllare. Dunque, mh, andando avanti, abbiamo... Ah, questo forse questo è il mio è trailer preferito. Questo è il mio trailer preferito di oggi, perché non sapevo niente di questa serie... Ho visto questo trailer e mi sono innamorato Ed è già probabilmente sarà la mia serie preferita Se è fatta bene, come spero, penso che sia Si intitola Tokyo Vice eh, Protagonista è Ansel Elgort Nei panni di un uh, gior- giovane giornalista in Giappone Ci sono Ken Watanabe uh, E vari altri attori giapponesi È diretto da Desti- Destin Daniel Cretton Nove episodi Un regista si chiama Hikari, due episodi e un episodio diretto da Michael Mann, che è tra i produttori della serie. Ok. Quindi stiamo parlando di una serie ambientata in Giappone nel mondo della Yakuza, cioè la mafia giapponese, eh, che uscirà su HBO Max il 7 aprile e che sembra una figata. Cioè, non so che altro dire. Tokyo Vice Eh, Tokyo Vice. Tra l'altro, Tokyo Vice, Michael Mann, Miami Vice, eh. Eh? Guarda, se, cioè, se c'eravamo arrivati
1: senza che ci facevi lo spiegone,
0: <ride> magari non tutti c'erano arrivati, che, magari non lo sanno. Che Miami Vice, la serie Miami Vice era di Michael, Ma poi è,
2: è ispirata a un libro eh, sì. che documenta, diciamo, sono fatti realmente accaduti diciamo quelli del libro questo giornalista che negli anni 90 voleva scavare diciamo nella Tokyo dietro Tokyo quindi in quella dei criminali che non si vede in superficie perché uno vede il Giappone questa società in apparenza super perfetta e lui voleva vedere cosa c'era dietro e in parte tratta da cioè è ispirata da questo libro ed è ambientata appunto negli anni 90 e sembra veramente figa perché Manna ha diretto un episodio. Se non ricordo male. Appunto, il primo, il pilot. Ah, ok, ha diretto il pilot. E se non ricordo male, in, negli Stati Uniti escono i primi tre episodi il 7 aprile, e poi ne escono due a settimana fino al 24 28 aprile 28 aprile
0: sono dieci e episodi,
2: sembra fichissima.
0: Sì, andate assolutamente a vedere il trailer perché è difficile da da spiegare. Però c'è una cosa molto accattivante del del Giappone, del mondo della Yakuza giapponese, che è una sorta di... Cioè ti trovi all'interno di un gangster movie, però con tutte delle regole sue diverse, perché la Yakuza è come è come se fosse un gangster movie in un universo parallelo, dove hanno tutto un codice di regole diverse, hanno mh, com- cioè proprio situazioni completamente diverse, il che lo rende molto affascinante e accattivante. C'è una sola cosa che mi... però vabbè è, è uno stilema dei film di Yakuza che non, 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 se ne può, non se ne può uscire cioè il fatto che c'è la polizia che gli dà la caccia a questi Yakuza, no? Uh, comunque stanno indagando, eccetera. Cosa che è totalmente irrealistica, secondo me, perché in Giappone la polizia non, cioè, li, completamente li ignora, li tollera, C'è una sorta di equilibrio invisibile dove la Yakuza non crea danni al, al sistema sociale e la polizia non gli rompe le scatole. C'è una sorta di equilibrio invisibile. Fanno i loro affari sporchi però senza sfociare in cose che potrebbero, insomma, creare dei problemi di, di opinione pubblica, eccetera, cose per cui la polizia dovrebbe intervenire. Quindi, o. Oh, cioè, ovviamente, essendo un prodotto narrativo, una storia, eccetera, ci deve essere il bene e il male, ci deve essere questo scontro, questo conflitto, se no non nasce la storia. Però mi fa sempre ridere quando poi vai in Giappone e vedi come funzionano le cose, cioè vedi che gli yakuza sono lì a in bella vista e nessuno gli, gli fa cioè a parte che poi li riconosci subito cioè vedi uno tatuato sai che hanno Yakuza cioè, <ride> o, o che gli manca il mignolo lo, lo riconosci non è che dici cioè se vai in Sicilia uno mafioso c'è cioè, Totò Rina, lo vedi per strada che gioca a briscola non è che capisci che è poi magari lo sai si deve nascondere nel bunker ok però lì sono proprio alla luce del sole vabbè però questa è una mia così elucubrazione dell'ultimo momento eh, però la serie sembra super super figa quindi io la attendo con ansia. Noi,
2: po- noi potremmo non vederla a breve Nel senso perché c'è sempre Speriamo. il problema Che eh, HBO Max eh, si sta espandendo in Europa Ma in Italia ci sono degli accordi in essere con Sky Tant'è che Peacemaker non si sa se arriverà Non si sa uh...
0: quando arriverà si sa che eh,
2: arriverà, non sì sì, 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 esatto. Non si sa quando. Anche se, tipo, in ehm, UK e Irlanda sta uscendo, cioè hanno già annunciato che esce, perché ovviamente ogni nazione ha accordi diversi. Su...
0: su Sky, no, no, su Sky, ah, okay. esce il sì, su sì. Sky. C'è speranza che arrivi anche da noi su Sky. E quindi volendo anche questa serie qui.
2: E si spero il prima possibile, perché CBO Max sta tirando fuori un sacco di robe interessanti. Peacemaker, questo ha ehm, già ufficializzato la serie sul pinguino di The Batman sempre con Colin Farrell c'è tanta roba che producono la serie spin off su Dune c'è un sacco di roba che stanno producendo veramente forte investendo tanti soldi quindi roba bella
0: beh Uh, vabbè, quindi insomma attenderemo e scopriremo e speriamo bene incrociamo le dita uh, ultimo trailer di questa settimana anzi t- teaser diciamo no ma è proprio un trailer effettivamente sto trailer. parlando di um, l'ultima serie dei marvel studios miss marvel um, si parlava di questa serie da un po' arriverà su disney plus l'8 giugno non mi aspettavo una serie così dalla Marvel, cioè nel senso a livello di impatto visivo e di tipo di storia. Cioè si sapeva che questa sarebbe stata una serie un po' più teenager, un po' più orientata a un pubblico più giovane, perché la protagonista, appunto che Kamala Khan, che poi diventa eh, Miss Marvel, è una teenager, eh, tra l'altro di comunque islamica, e, e quindi si apre un po' anche a, quel, a quella diciamo, minoranza etnica per gli Stati Uniti cercano un po' di, di continuare quello, insomma, il filone che gli ha portato fortuna dopo Black Panther dopo Shang-Chi che nonostante tutto è andato molto bene eh, cercano di nuovo di, di aprirsi al pubblici, pubblico delle minoranze che poi su scala globale tanto minoranze non sono, quindi potrebbe essere un progetto globale molto potente però la cosa che mi ha colpito è il tipo di no, di impatto anche, sembra quasi un Scott Pilgrim come, come tipo di immagini, di gioco con, con grafiche, colori eh, no che, che effetto vi ha fatto? Sì, è, mo- è
2: molto più ammiccante, molto più a voler dare, ecco Scott Pilgrim è l'esempio perfetto perché cerca di essere un po' più interessante a livello visivo più che altro per inquadrare la teenager, cioè quello poi il focus, di cercare di inquadrare una teenager che però sogna di diventare, cioè questo Miss Marvel è perfetto per il tempo in cui lo fanno perché è una teenager che cresce in un mondo di supereroi che esistono già, non solo per noi pubblico ma anche per il mondo dell'MCU e che sogna questi eroi e che si trova a diventare eh, essa stessa un'eroina, quindi è molto simpatico, poi è molto vicino alla Marvel anche a livello proprio fumettistico degli ultimi tempi perché Miss Marvel è un fumetto che è stato reinventato negli ultimi anni per essere proprio al passo con i tempi, per essere più moderno, per essere più eh, da pile verso il pubblico, per rappresentarlo maggiormente tant'è che una delle lucandine è proprio pesa pari pari la lucandina che hanno diffuso è pesa pari, pari da un fumetto cioè hanno reinventato una copertina di uno dei fumetti di Miss Marvel possiamo e, dire um, che
0: fumettisticamente probabilmente è il, il successo più recente come personaggio nuovo della Marvel no?
2: sì è uno di quelli che fa parte dei, dei tanti rilanci della Marvel come a livello di pubblicazioni ma poi la cosa interessante è che la Marvel sembra che dopo una serie di cose che hanno chiuso comunque cercato di fare dei ponti per gli universi cinematografici cioè WandaVision e Loki che hanno avuto sì un discreto clamore ma così così anche Occhio di Falco è andato abbastanza bene e migliore rispetto alle altre due, ma non è stata così esplosiva nonostante anche lì introduca un personaggio cresciuto a Mondi di eroe eccetera. eccetera e sembra che le produzioni sulle quali stanno puntando forte sono quelle più proprio nuove, quindi questo Miss è lo stesso Moon Knight che sembra molto più interessante a livello sì. di casting, effetti visivi eccetera, eccetera. Sembra che proprio la nuova wave debba partire da prodotti televisivi che ci stiano mettendo più attenzione, perché finalmente anche una cazzata i poster, io ogni volta che esce un film di questi nuovi e c'è un poster io sto male dentro, poi c'è Enrico che magari è più addentro a design e così questo tipo, probabilmente lui starà male ancora di più, però ogni volta che c'è un poster e ci sono tre attori famosi sono poster, 70.000 faccioni sul poster, sempre idee di design zero proprio zero Prendono un template. Tant'è che anche col poster orribile che fecero di The Batman. Con, orribile. Qua invece, Moon Knight, questo qua, anche lì hanno iniziato a usare un po' di fantasia, un po' di
0: ispirarsi eh. anche alle copettine, come dicevi esatto prendere qualcosa da
2: copertine visto che ci sono dei disegnatori che studiano design che hanno idea di composizione dell'immagine che hanno gusto perché è il loro mestiere che fanno da 20-30 anni magari se copi almeno fai qualcosa con un po' di
0: dignità <ride> e fai contenti anche i fan e fai contenti anche i fan vediamo Enrico che, che te del, dell'MCU sappiamo che sei grandissimo fan non ti sì, perdite sì. Cosa, ne, <ride> <ride> cosa ne pensi di questo trailer? cioè
1: finalmente una cosa diversa boh, non so se è buona ah, beh, è se nel male o nel bene comunque finalmente una cosa Marvel diversa che non sembra uguale a tutte le altre c'ho, beh, c'ho beh. Salvato, non, non vedo l'ora di usarlo ci ho salvato un meme sul telefono dove c'è questo signore che ha tipo una camicia a quadri e, e, è sempre difficile spiegare i meme però vabbè c'è questa camicia a quadri e si vede di, dietro c'è un albero di Natale Quindi scarta, si vede che ha scartato il regalo e c'ha in mano un'altra camicia a quadri identica a quella, a quella che c'ha certo. addosso e lui ride felice, contento e sotto c'è scritto eh, eh, tipo sulla sua camicia quella che indossa vecchio film della Marvel su quella nuova, nuovo film della Marvel e lui è felice io, e io ho scritto eh, quindi sì, questo, questo trailer si spera che spezzi un po' questa cosa, ecco. Però sì, beh, devo dire non che avevo sulle pensato le no.
0: serie stanno differenziando abbastanza.
1: Non avevo pensato a sta cosa di, di Scott Pilgrim, io non credo che si avvicineranno minimamente a Scott Pilgrim, che tra l'altro l'ho rivisto n- non recentissimamente, ma di recente nell'ultimo anno, e perché l'avevo visto quando era uscito e basta. Poi ho detto ma fammelo rivedere. Ed è un film impossibile da girare, quello. Io non so come cazzo abbia fatto Edgar Wright a girare quel film. Però l'ha fatto, sta là, Ed è uno dei film più sottovalutati degli anni 2000, probabilmente. Ha eh, i suoi estimatori, però. Eh. Ha sì, i suoi estimatori incredibilmente giovani. Eh, c'è gente che adesso ha vent'anni e che ha riscoperto questo film. Magari è, stato pensata, è stata pensata così, questa serie vista la new wave di giovani che hanno scoperto Scott Pilgrim chi, chi well, lo è, diventato, è
2: diventato un cult dopo, dopo perché esatto. era, troppo, era troppo avanti stava, rispetto
1: al tempo che è uscito anni quel film. infatti anche e... io quando lo vidi la prima volta non rimasi colpito come sono rimasto colpito adesso, cioè dopo che ci hanno bombardato per vent'anni di Marvel e solita roba, vedi sto film e dici Cazzo, ma questo film era era nuovo senza. Era già nuovo vent'anni fa prima che uscisse. Tutto.
0: Sì. Se ci pensi anche Spider-Man in the Spider verse Spider-Man un nuovo universo. ehm, Ha quel tipo di ritmo, Mm. di di impatto grafico. Ed è arrivato vent'anni dopo. Quindi effettivamente era un precursore si si stava
1: andando se non l'avete visto fatevi un favore datevi recupera Scott Pilgrim
0: assolutamente quindi questo era l'ultimo trailer di, ah. di oggi eh, siamo, siamo contenti Be- bella, bella rassegna di trailer abbiamo adesso eh, da parlare di, di quattro film abbiamo quattro film però inizierei con, uh, in anteprima in anteprima perché l'ho visto uh, alla prima mondiale ehm, Scusate uh, scusa uh, Half-Han. Half-Han. e Half-Han. Half-Han. uscirà Half-Han. Half-Han. uscirà il 25 marzo in America, in Italia non si sa ancora bene quando sto parlando di Everything, Everywhere All at Once non c'è un titolo italiano ancora a meno Peccato. che non lasciano <ride> quello originale <ride> traducendolo letteralmente è tutto, dovunque, tutto insieme. Eh, si tratta del nuovo film di Dan Kwan e Daniel Scheinart, anche conosciuti come The Daniels, cioè i Danieli, eh, <ride> registi già di Swiss Army Man, che insomma se non ve lo siete visti ve lo consiglio, il film in cui Daniel Radcliffe interpreta un cadavere scorreggione. Eh, questo film ci racconta invece di un um, personaggio interpretato da, dalla bravissima Michelle Yeo, Evelyn, Evelyn Wang, che è una, un'immigrata cinese negli Stati Uniti, che si ritrova ad avere, cioè ha un'attività, un, uh, chiaramente essendo cinese ha un, uh, un uh, come si dice? un, un uh, lavanderia. Ok, quindi tipico cliché ha eh, una lavanderia col marito il marito è interpretato, udite udite da, ora non, non vi magari il nome non vi dice niente se vi dico Kehui Quan lo ricordate Kehui Quan? no, ma se vi dico no. vi ricordate Short Round in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Shorty il bambino? si, sì, oh, quello vi ricordate ricordate sì. il bambino asiatico dei Goonies? sempre lui è eh, Kehui Quan che interpreta il marito di Michelle in questo film ed è adorabile lui in pratica loro due, moglie e marito si trovano ad avere un po' di problemi fiscali con questo autolavaggio no, autolavaggio, scusa, questa lavanderia in più c'è la, la figlia che si mh, insomma fa coming out che ha una, una compagna eh, quindi è una figlia omosessuale il padre anziano un po' rincoglionito interpretato dal mitico James Hong Uh, che se non sbaglio James Hong era il, um, l'imperatore in, uh, in Grosso Guai a Chinatown non l'imperatore, il, il mago cattivo, te lo ricordi? Il, uh, quello che è, il cattivo di Grosso Guai a Chinatown, mitico uh, quindi c'è lui che fa il padre un po' rincoglionito, c'è cioè problemi di salute eccetera e problemi fischi, insomma la fam- lei la sua vita è un disastro Uh, deve risolvere questi problemi col fisco quindi va hanno un appuntamento con Jamie Lee Curtis che interpreta la, insomma, la, la tipa del fisco insomma, la, l'auditor la, insomma, que- l'agente del fisco che deve fargli questo controllo fiscale in tutta questa situazione di disagio familiare che tra l'altro è girata nella scena iniziale ti, dipinge, insomma, ti, ti, ti presenta questa situazione è girata con un ritmo e una maestria incredibile cioè è iper coinvolgente ti fa entrare direttamente nel caos e nella tensione che, che, che è presente nella vita di questa famiglia a quel punto si aprono i multiversi cioè il film vira e, e si crea una situazione che degenera nel corso del film e che è talmente surreale e originale e folle da sorprendere di scena in scena, ma con un caos ordinato, con una narrazione che poi alla fine si mh, diverge, ma poi di nuovo confluisce tutta sui personaggi e su quello che è la vita di Evelyn e i suo, le sue occasioni mancate e la, la, la sua un po' il suo percorso di vita incompleta no? De, del fatto di perché è arrivato a vivere una vita così e quali sono tutte le altre vite che, che, che sarebbero state possibili da cose reali a cose totalmente surreali Io non, non voglio veramente dire molto di tutti gli scenari che si aprono perché alcuni sono veramente esilaranti proprio per la, la loro follia e il modo in cui si presentano però... Um, fondamentalmente si trova a dover assumere il potere della se stessa dei, degli vari universi paralleli per poter diciamo, salvare la situazione grazie all'aiuto del, del marito eh, e di altri personaggi che confluiscono nella storia è un film compl- cioè, se dico che è completamente folle perché veramente non è facile descriverlo o almeno non senza spoilerare ma è, è assolutamente godibile ed è uno di quei film che o diventa un cult assurdo di quelli che faranno la storia del cinema o è talmente assurdo che non se lo caga nessuno, cioè non non ho idea di come possa andare a finire questa cosa però al festival dalla stampa è stato molto molto apprezzato, io l'ho molto apprezzato e lo voglio rivedere perché è talmente ricco di idee di quei film che lo riguardi dieci volte e scopri un miliardo di cose in più E diciamo che in questo 2022 in cui uscirà anche Sam Raimi con Multiverse of Madness, eh, potremmo definirlo l'anno dei multiversi, diciamo che Sam Raimi si si trova davanti un osso duro per la supremazia nei multiversi che è proprio Everything Everywhere All at Once. Quindi attendete con ansia questo film e non lasciatelo scappare quando uscirà in sala perché potrebbe essere una delle esperienze cinematografiche più indimenticabili della vostra vita. E ho chiuso. Comunque beh, non ho, chiaramente non mi sono dilungato. Fotografia eh, bellissima, interpretazioni totalmente in palla. Emily Curtis fa schiantare, è fantastica. Michel Yeo e Qui che, che Quan anche. Cioè, tutto il cast è fantastico, è un film veramente ventata d'aria fresca, di quei film che dici, ah, vado a vedere una cosa che non ho mai visto prima. Ed è... Beh, sono contento per i Daniels che dopo sui Starmy Man, secondo me, hanno alzato l'asticella di un bel po', perché comunque è un film che ha anche un suo, un suo spessore... Uh, a livello anche filosofico e di sviluppo dei personaggi eccetera insomma un dramma con i multiversi e il, il kung fu cioè, cosa volete di più <ride> eh, bene bene e quindi questo era questo film qui e intanto Enrico ci vuoi parlare di un film uscito su Disney Plus film, nuovo film di animazione della Pixar che è Red esattamente o oh, in origine Returning Red inglese In Turning Red,
1: Turning Red. Eh, sì, vi parlo di questo film che ho visto quasi per caso che io ho completamente dimenticato che, che uscisse eh, ed è un peccato che è uscito su una piattaforma e non al cinema perché secondo me avrebbe meritato la sala eh, allora è un film che mi è piaciuto un sacco eh, però farei prima di tutto un, un cappello, cioè che eh, praticamente negli ultimi 3-4 anni, da quando è successo tutto il casino del Me Too, eccetera, praticamente Hollywood si è accorta che le donne sono delle persone e quindi hanno cominciato a fare dei film sulle donne. E una cosa ancora più impensabile, film fatti da donne, cioè donne registe, scrittrici, eccetera, incredibile. Però... Eh, Secondo me, nel, nell'80% dei casi, i film si dividono di due tipi, cioè hanno preso sostanzialmente delle, dei protagonisti maschili, gli hanno tolto il pene, gli hanno messo la vagina e l'hanno lasciato così, caratterialmente, e qui che sono la maggior parte dei film d'azione questi. Eh, oppure ci sono film dove diciamo, la psicologia della donna viene più approfondita cioè non viene proprio fatto un copia e incolla dei tratti maschili però diciamo così sono film che, che hanno fatto diciamo che hanno fatto della, propria, della, della retorica la propria cifra cioè, si parla delle donne così molto madri, madri coraggio, donne forti queste queste cose qua alla classica maniera libera americana che poi alla fine non si traduce in niente di, di innovativo eh, ogni tanto però è apparso anche qualche film soprattutto di autrici eh, di autrici donne che hanno fatto dei film importanti, più impegnati eh, e lì diciamo ci troviamo in un altro genere, questo qua eh, Red, secondo me si trova in, una, in un settore ancora pochissimo esplorato, cioè eh, i film fatti per il grande pubblico quindi film mainstream eh, però fatti anche bene cioè che sono peculiari eh, cioè che tu non, cioè, lo stesso film non te lo riesci a immaginare con un, con un protagonista maschile perché è impossibile Cioè, è proprio è un film che deve essere così e eh, a me è piaciuto molto soprattutto per come non si usa la retorica non è mai banale e, e insomma, è un film secondo me da quel punto di vista perfetto ma eh, probabilmente perché le autrici la regista, le sceneggiatrici sono tutte donne e, e soprattutto la regista ci ha messo molto del suo, della sua vita eh, infatti dopo il film su Disney Plus c'è anche il, il dietro le quinte dove c'è la regista e tutte le sue collaboratrici eh, che spiegano un po' il processo del film e, e praticamente eh, esce fuori le, le, una vita diciamo romanzata della, della regista da piccola infatti la protagonista si chiama Mei Mei, è una ragazzina cinese eh, emigrata con la famiglia a Toronto ragazzina perfetta che ha l'impronta classica, delle, classica cinie, della cultura cinese di rispettare fino all'inverosimile i propri genitori, di non deluderli mai e di fare sempre tutto al massimo. Eh, però che succede? A un certo punto a 13 anni eh, si trasforma in un panda rosso e... <ride> Così. così, una mattina si sveglia e diventa un panda rosso. e da lì in poi il suo carattere cambia e comincia a fare cose che prima non faceva e soprattutto comincia a entrare in conflitto con la madre e quindi diciamo, la storia si basa soprattutto su quello e questa è una maledizione è una maledizione che si tramanda diciamo, nelle donne della, della sua famiglia e fino a quel momento diciamo le donne questo panda rosso eh, tramite un, un incantesimo l'hanno sempre cacciato dal, dal, loro, dal loro corpo e dal loro spirito e, e qui nasce il conflitto perché la, la ragazzina in realtà con questo, cioè, da panda rosso sta bene e quindi non vorrebbe cacciarlo non sa se, quindi è sempre in bilico tra deludere la madre tenendo il panda rosso oppure fare il volere della madre e cioè cacciare questo panda rosso e il film diciamo il centro del film nocciolo è questo qua chiaramente questa cosa di trasformarsi in panda rosso è una metafora neanche troppo velata de, dell'adolescenza infatti certo. quando, quando si trasforma la prima volta che lei da, da panda rosso si trasforma in bagno subito... Eh, dicono oddio i genitori pensano insomma se siano venute le mestruazioni poi c'è sempre il riferimento al fatto che puzza al fatto che è pelosa eccetera e quindi si gioca anche su questo cambiamento fisico che avviene nelle nelle ragazze adolescenti che entrano nell'adolescenza io devo dire questo film mi ha molto colpito perché con leggerezza affronta un tema secondo me dove ci si possono ritrovare praticamente tutte le ragazze perché nel, tutte le, secondo me tutte le ragazze al di là che siano cinesi di origine cinese o no o di qualsiasi altra etnia si sono trovate ad affrontare questi problemi, infatti la regista lo dice nel, nel Dietro le Quinte dice: sì, okay, il fatto che eh, c'è questa matrice culturale va bene ma noi dobbiamo fare un film che Che che, che capiscono tutti, in cui ci si possono ritrovare tutti, non solo le ragazzine immigrate. Secondo me i personaggi più belli sono i personaggi sono tutti belli, ovviamente come al solito scritti nei film Pixar. eh, Però, secondo me, quelli più divertenti sono le amiche. Infatti, lei riuscirà a superare questo conflitto, grazie soprattutto all'aiuto delle amiche. Eh, io vi consiglio di guardarlo, cioè a me per esempio ha, ha colpito anche se non sono una ragazzina, non sono né una ragazzina né adolescente né, eh, insomma, né di origine cinese, anche se avrei voluto. Però eh, vi consiglio di vederlo perché è, è un film prima di tutto divertente che fa ridere e non è banale, non è stupido e soprattutto la dimensione femminile è... è è proprio peculiare è proprio un film originale io non, non, ricordo, non ricordo un film per ragazzi eh, fatto in questo modo qua eh, poi tra l'altro il film è ambientato nel 2002 quando c'era la moda delle, delle boy band e quindi c'è anche sullo sfondo c'è anche questa cosa qua è molto divertente infatti la fotografia, i colori sono molto carichi eh, sono molto pop eh, che ricordano un po' quel periodo eh, alcune cose le ho ritrovate perché infatti sono stato adolescente in quel periodo e quindi molte cose me le ricordavo, morte fisse, il fatto che la cosa più importante a 13 anni è andare a un concerto della tua boy band preferita, insomma che adesso può sembrare una stupidaggine, ma a quell'età era effettivamente la cosa più importante che ti poteva capitare ed è tutto così, tutto... eh, Proprio girato a dimensione di, di, di ragazzo, di, di ragazzina. E di teenager, è divertentissimo. Mm,
0: beh, beh, perché, beh perché perché non,
1: cioè non è che ti non, non, non ti vuole insegnare niente, ma allo stesso tempo ti fa arrivare un sacco di cose. Cioè, lo scopo del film è solo farti divertire, però ti arrivano 10.000 cose, oltre al divertimento. Eh, secondo me te, dei, dei post diciamo Inside Out che erano Inside Out era quello un po' più sperimentale mh, di quelli un po' più diciamo leggeri secondo me mh, è il migliore dei Pixar degli ultimi anni questo qua ma proprio a me Mi è piaciuto
0: più di Soul uh, Onward sì sì, ultimi, sì, sì, assolutamente è ah, interessante mi ha incuriosito, molto lo vedo bello. più presto. Bene, quindi andiamo avanti con la nostra serie di recensioni e vi parlo di un film che è uscito uh, pochi giorni fa su Netflix che si chiama The Adam Project, uh, diretto da Sean Levi uh, e con, uh, con un bel cast c'è cioè Ryan Reynolds, Mark Raffalo, c'è cioè Zoe Saldana, Jennifer Garner uh, Di cosa si parla? È un film sui viaggi nel tempo Riprende un po', un po' una cosa alla Terminator, cioè un personaggio torna indietro dal futuro per salvare il mondo, il personaggio protagonista è chiaramente Ryan, Ryan Reynolds, però c'è un tocco, un vibe un po' tipo quei film degli anni 80 dove i ragazzini si trovavano nella situazione in cui dovevano fare delle grandi imprese, penso tipo a Navigator, oppure eh, The Last Starfighter, l'ultimo Starfighter, non so se ve li ricordate, eh, o anche Explorers, eh, insomma quella serie di film di fantascienza dove però i protagonisti erano dei bambini perché fondamentalmente Ryan Reynolds eh, sta combattendo in questo futuro dis- distopico eh, in cui i viaggi del te- nel tempo sono una realtà e con questa stronavina apre un wormhole e finisce nel 2022 dal 2050 finisce nel 2022 e per ricevere aiuto va a casa sua nel 2022 dove c'è se stesso ragazzino, tipo dodicenne ed essendo l'unica persona che può aiutarlo decide di portarlo con sé nelle sue avventure andando ancora più indietro nel tempo di altri anni per andare a trovare suo padre che nel 2022 era deceduto, il padre interpretato da Mark Ruffalo e e quindi poi i tre insieme devono risolvere questo problema devono fondamentalmente ehm, fare in modo che i viaggi nel tempo non vengano mai inventati perché non sono una cosa così bella Eh, allora la trama è abbastanza semplice è fondamentalmente una giustificazione per creare una serie di situazioni tra Ryan Reynolds e gli altri personaggi Ryan Reynolds che ovviamente in tutti i film fa il solito Ryan Reynolds che spara battute, dice cazzate, si comporta in maniera gioviale e bonaria. Eh, però in questo caso si trova davanti questo se stesso dodicenne, che poi cioè, fondamentalmente Ryan Reynolds interpreta sempre un dodicenne nel corpo di un adulto, quindi si tratta solo di un cambiamento fisico, eh, Interpretato da questo ragazzino che si chiama Walker Scobell che riesce, secondo me, in maniera assurda, assurdamente eh, azzeccata a replicare il manierismo, il modo di proprio di parlare, di scherzare, di dire le battute, di muoversi di Ryan Reynolds. E quindi è un credibilissimo mh, Ryan Reynolds ragazzino. Eh, ed è, secondo me, l'interazione tra di loro e il, l'interpretazione del ragazzino è, sono le parti più divertenti del film. Eh, però... A differenza degli ultimi film eh, con Reynolds, tipo Free Guy eh, o altri, mh, c'è anche un aspetto un pochino di approfondimento del personaggio, anche un pochino più di, di sentimentalismo, eh, in particolare nei confronti di un personaggio che torna indietro nel tempo e rincontra i genitori più giovani, o comunque lui nel, nel film lui rincontra il padre che era morto da quando lui era bambino, e tra l'altro... proprio nel se non sbaglio nel 2020 Ryan Reynolds ha perso il padre quindi c'è anche un un rapporto poi tra tra il personaggio e la realtà che secondo me gli aggiunge anche un layer di di emozione in più che secondo me un po' traspare dal personaggio e sono delle cose interessanti ci sono delle cose carine tutto sommato però il film non è particolarmente azzeccato in particolare mi ha stupito in negativo e che sembra strano, l'interpretazione di Mark Raffalo, che secondo me è completamente... cioè Mark Raffalo è, è un bravo attore, lo sappiamo, Ha fatto anche dei, dei ruoli in film bellissimi, eccetera, è uno che quando è nella parte mh, dà grandi gioie in questo caso zero, proprio non è nella parte non sa come dare le battute non... Se, sembra quasi che non capisca l'umorismo nelle battute che sta dicendo e quindi non le dica in maniera divertente è è proprio completamente sfasato sembra che sia lì per sbaglio sia in un altro film e la cosa mi ha veramente spiazzato e poi comunque la trama in generale diventa abbastanza banale non non è che anche nella parte finale non è che goda di particolari originalità o sprazzi di di idee o di cose è un film godibile, carino eh, qualche risata, qualche momento sentimentale però niente di eccezionale, è un film di fantascienza pieno di cose già viste, pieno di cose già viste meglio in altri film, e, e, diciamo senza infamia e senza lode. Eh, Le personaggi di Zoe Saldana abbastanza flat, eh, non, eh, cioè sì, non, non ci sono... Jennifer Garner interpreta la madre, eh, mentre Zoe Saldana interpreta la moglie però niente di memorabile quindi The Adam Project un film che magari chi è fan di Ryan Reynolds sicuramente si può divertire a vedere, chi è è fan dei viaggi nel tempo di film d'azione vuole una cosa senza pretese per passare una serata così proprio in tranquillità non è è bruttissimo non è bellissimo è in quella quella via di mezzo che non saprei definire però questo è The Adam Project che trovate su Netflix e per chiudere in bellezza abbiamo il maestro dell'horror il ritorno di Dario Argento con occhiali oh, neri no. in, bellezza, <ride> come in bellezza non saprei però in... allora in, in... Henry la domanda come ho detto all'inizio della puntata è facciamo capire uh, come mai Dario Argento tuttora viene definito il maestro dell'horror eh, eh, probabilmente per come... meriti passati <ride>
1: allora io, io non, va, no, non vorrei sparare sulla croce rossa anzi non, non, vo, non voglio essere scorretto fino in fondo devo dire Allora, partiamo dai lati positivi a livello registico chiaramente io non, sono andato là in un impeto così di ottimismo sono andato al cinema a vedere questo film perché ho detto vabbè Presentato a Berlino coproduzione italo-francese, Canal Plus, eccetera. Eh, pubblicità a manetta. Poi vedo il poster che, che è praticamente copiato da essi vivono. Cazzo, vuoi vedere che ha fatto un film carpenteriano? Così magari si è risvegliato da reagente. Certo, non mi aspettavo i capolavori del passato, ma. Ho detto, boh, magari ha fatto un film decente. Devo dire, dal punto di vista registico, stava anche abbastanza in forma, cioè non, non, non mi è sembrato girato in modo sciatto, anzi, mi ha colpito positivamente la fotografia, perché è una fotografia che cerca di girare in digitale, ma che cerca di simulare i colori, i contrasti della pellicola, ed è girato con lenti anamorfiche il film e quindi voleva dare un po' proprio il sapore del cinema, quello, quello buono. Ci sono anche delle, un paio di scene di inseguimenti che incredibilmente non sono girate male e sono rimasto molto stupito. Scene di incidenti con delle macchine, girati anche quelli incredibilmente decorosi però la, la sceneggiatura è irricevibile
0: la sceneggia, irricevibile. la sceneggiatura è irricevibile <ride> cioè nel senso che non si capisce? no, cioè,
1: no non, si, non si capisce che senso abbia un film del genere il soggetto ci poteva anche stare nel senso che eh, praticamente la storia di questa escort che a un certo punto si trova a fronteggiare un killer di escort e Durante, diciamo il, mentre questo killer la insegue in macchina lei accidentalmente fa un incidente con una, con una macchina che, dove dentro c'è questa famiglia cinese genitori, cioè, madre, padre e bambino i genitori muoiono, il bambino eh, si salva e sostanzialmente, questo bambino dopo un po' si accolla a questa, a questa ragazza interpretata, eh, interpretata da Elenia Pastorelli, eh, che, che fa Elenia Pastorelli, cioè la Borgatara di Torpignattara in un film dove tutti okay. recitano con la dizione perfetta, quindi non, cioè è un po' fuori posto che però, vabbè, volendo così trovare il lato positivo dà un po' di umanità a un film totalmente senza senso ma lei
0: diventa cieca nell'incidente? lei diventa, esatto poi tra l'altro non si
1: capisce come fa a diventare cieca in un incidente d'auto perché non è che gli si ficcano delle cose negli occhi Eh, diventa cieca
0: stacco della retina
1: (ride) sì, eh, può darsi comunque in questo film non viene spiegato niente che non in senso positivo, in senso che tu dici, Boh, ma perché questa cosa sta succedendo? E dici, boh, no, così succede e basta. È un film dove sostanzialmente lei, da dopo che è diventata cieca, cerca di scappare da questo assassino, si sposta da un punto A a un punto B a un punto C e nel mezzo la noia mortale di, dove non succede veramente un cazzo. E, e poi a un certo punto il film finisce. Ma con un finale che io è finito, ho detto: ma che, cat- che vuol dire? Finisce così il film. Era finito così, un finale senza senso. Eh, un assassino che io penso più stupido di questo, non lo potevano fare, penso, sì. un assassino così a Roma. Se volevi fare in modo realistico, penso durava 5 minuti. Dopo, finiva, boh, non lo so. Sai, tipo i Darwin Awards. Secondo me, questo assassino qua sarebbe morto. <ride> In un incidente proprio da coglione, ma la, io non ve la voglio dire la motivazione per cui lui si mette a inseguire la povera Elena Pastorelli. Io no, non ve lo voglio dire la motivazione perché, Beh,
0: anche perché sarebbe spoiler. Perché, perché no,
1: no, no, vabbè, in questo film io potrei raccontarvelo tutto dall'inizio alla fine e non fare spoiler perché tanto cioè, la trama non esiste, non ha senso. <ride> Però non ve lo dico per non togliervi la più tante volte in un impeto di autolesionismo vorreste vedere questo film, non ve lo dico perché cioè, io ho detto vabbè eh, all'inizio quando si palesa questa intenzione omicida dico vabbè può essere che questo cioè, diventa un assassino solo per questa cosa, magari nel finale ci svela che non è, no, è, è quella. È quella che succede all'inizio film, è la sua motivazione, non c'è nessun'altra. Che è una motivazione che è più stupida, io credo che non, non averla mai vista. E poi che dire Elena Pastorelli. Elena Pastorelli, già l'ho detto. questo, cinese, questo ragazzino cinese, che secondo me l'hanno chiamato apposta Chin, Si chiama Cin perché ah. così lei in questo modo ha detto: Oh, bella ci, oh, vieni qua, ci, così, capito come sai tipo a, a Zora la vampira quando ci stanno quei due tossici seduti sul marciapiede del forte prenestino che fanno da tre Union tutte le scene no? che ti fanno schiattare le risate e parla c'è cioè così bella sci, vieni da sci, stai, sci eh, viene, io, io non ho capito una dinamica
2: scusami sì. cioè c'è un incidente sì, lei diventa eh, questo ragazzino lei diventa cieca il ragazzino resta orfano e e lei se lo prende in casa come fosse un gatto che si trova a pestare. No, se
1: il cane guida. Allora, inizialmente viene, viene messo, <ride> viene messo in, un, in un istituto di suore, eccetera. E poi sostanzialmente lei se lo prende in casa così. Di sua spontanea volontà. Lo rapisce. Il... <ride> cioè, in Italia è difficile fare lo speed. Però prenderti
2: un bambino orfano. Nessun... No, sostanzialmente c'è cioè, la polizia.
1: Sostanzialmente su. fanno vedere che un po' la polizia si incazza per sta cosa. Che non, in teoria non si potrebbe fare, perché sarebbe sequestro di minore. Ma vabbè. Cioè, però poi. <ride> Beh è tutto a terra luce eh. e vino insomma quella, quella sottotrama là si risolve con, non ve lo dico come si risolve perché è bellissimo e sostanzialmente non si risolve rimane in sospeso, ma questa si è portata appresso un ragazzino orfano sì, ah ok, vabbè è, così. è proprio così come l'hai immaginato
0: è, Ma la mia cioè, domanda è Asi Argento? Io cioè, infatti
1: ci stavo arrivando Asi Argento ti dico che è la cosa migliore di tutto il film Ah, che gioia. Per dire, per dire i livelli. <ride> ah, per dire. <ride> ok. No, incredibilmente, forse io no, non so perché stava col padre, però magari, eh, non so quanti anni c'ha, però alla sua insomma, importante età ha imparato a recitare, oppure no. Chi lo sa? In questo film non so, cioè, non so neanche io che cosa ho visto, perché è talmente fuori dei capoccia che, che io, Ma io dico no, tu Dario Argento c'hai 80 anni allora lascia sta tipo Scorsese che a 70 anni l'ha tirato fuori Wolf of Wall Street che dici. ma questo come cazzo ha fatto si droga ha fatto dei riti voodoo dei de mortali no? Scorsese è uno e vabbè. però tu hai 80 anni ma stai a casa con i nipoti e come cazzo ti viene di passare 10 ore su un set per un mese a eh, girare un film di merda ma stai a casa e fai come Carpent- Carpenter che, che, che sta in una forma smagliante a. a la... cioè, lui sta e dice no, io non voglio girare i film perché me, me ne frega un cazzo io sto a casa, mi vedo l'NBA e gioco i videogiochi mi frega un cazzo me di stare 10 ore sul a, set, a, coi coi <ride> a lavorare basta, io mi sono sotto il cazzo di lavorare no ma è veramente lui dice veramente questo sono il cazzo di lavorare, non voglio fare più niente infatti lo pagano per per fare, per fare i remake che fanno altri, gli danno le royalties. Così. Lui è, è il mio idolo, il mio modello di vita. Fa, fai così. Cioè, ristampa.
0: Tra l'altro, il regista di The Adam Project è quello che dirigerà il remake di Starman. Ah, vabbè. Oddio. Andiamo bene. Sì. No, Tra l'altro, tu hai, hai parlato di quella.
1: Sì, quella sicuramente. Uzza di capolavoro che è Elvis di Buzz Lurman, mamma mia. Io vi consiglio di vedere Elvis, quello di, chiaramente di Carpenter, che però era un film per la televisione. E dove, dove Galeotto fu quel film perché conobbe Kurt Russell e da lì nacque la collaborazione. Famore Tra l'altro, io il film ancora non sono riuscito a vederlo, eh, non, non lo riesco a trovare più che altro. Eh, però pare da quello, Elvis, dici? l'Elvis di Carpenter eh, è abbastanza difficile da recuperare eh, eh, però io d- ho letto diciamo sui libri sui vari articoli pare che sia anche un bel film
0: se e... riusciamo a trovarlo ce lo guardiamo insieme va eh?
1: bene, Patto. Va bene. E comunque niente cioè, chiudiamola qua con occhiali neri tra l'altro si chiama occhiali neri ho detto, ah, beh, c- cioè, c'è il riferimento Carpenter magari Fa, per la prima volta fa un film dove c'è della critica sociale, no, si chiama Occhiali Neri perché lei è cieca, ha gli occhiali neri. Cioè, questo si è questo. Cioè, non, non, non c'è un motivo nella trama. dritto per dritto. Bravo. Così. È, è sì. Esatto. Il film è dritto per dritto: cioè, protagonisti personaggi di cartone che fanno l'azione che devono fare e dopo due secondi si levano dal cazzo. È questo è. Cioè il grado zero della narrazione è peccato perché il film... Può, cioè io ho avuto la sensazione che è anche un film originale, nel senso che non, cer- non copia altri tipi di film che ne so, non copia l'horror americano, l'horror che ne so, spagnolo, cioè non cerca di rubacchiare, non, non ti dà l'idea di già visto. però è veramente scritto col culo. Ma perché? Ma lo scrive a uno giovane, magari, no? Che magari è un po' più scappato, che conosce. E io, non so, sono rimasto veramente male, perché un po' di speranze ce l'avevo messa in questo film. Ho fatto male, perché chi vive sperando muore cacando.
0: Quindi il maestro del brivido ti ha dato un brivido di tipo diverso? Mi ha di dato un brivido lungo... non
1: vi dico dove...
0: <ride> Ok. <ride> ecco questa recensione del nuovo film di chiudiamo questa puntata fantastica, bellissima eh, e nella prossima puntata sicuramente parleremo di uscite importanti come Licorris Spizza. quindi eh, non, ve lo, non ve la perdete eh, questo
1: fine settimana insomma tutti al cinema a vedere Licorris Spizza.
0: assolutamente, eh. non vedo l'ora sono super curioso Uh, tornerà anche teo dagli stati uniti chissà cosa ci racconterà e chissà quanti dunkin donuts anzi era sì era dunkin donuts o era un altro crispy, cre- crispy, crispy cream. cream quanti crispy cream e dunkin donuts e altre schifezze avrà mangiato e noi intanto vi salutiamo vi ricordiamo di continuare a seguirci sul sito cinefax.it su instagram su facebook dove vi pare perché cinefax è ovunque e, e se volete lasciateci una recensione a 5 stelle sul podcast si può fare anche su Spotify adesso e ci fa, mo- e ci fa molto piacere uh, un saluto da Enrico Tribuzio
1: eh, buonanotte amiche buonanotte amici arrivederci no vabbè se non è sì, voi, no, voi non è notte va bene va bene lo stesso
0: va bene uguale va bene l'importante è salutare un saluto da Alessandro Di Uguardi. ciao fatti bravi e ricordiamo che ti possono seguire anche sul divano di Ale il tuo podcast esatto esatto, realizzati.
2: e ricordate di venire su Twitch a seguirci con le live di Cinefacts il mercoledì anche perché tra poco ci sono gli Oscars e noi li seguiremo con tanta passione e con tante tazze di caffè
0: bene, bene. e un saluto anche da me Paolo Cellammare eh, che insomma vi, vi abbraccio virtualmente e vi aspetto nella prossima puntata in cui appunto vi faremo Uh, non lo so, cosa devi fare? Niente, devi no. la, no, la, la liquirizia. Niente. La pizza di la liquirizia? Pizza liquirizia. Mm, sì, mm, perché no? Una bella pizzata <ride> con le liquirizie.
3: Ciao. ma ciao, ma che figata essere qui nonostante io non sia assolutamente lì anzi, in realtà la cosa figa è che io in questo momento mi trovo indietro nel tempo perché sto vivendo delle ore che voi avete già vissuto cioè lì è è sera tardi che state registrando invece qua è pomeriggio tardi quindi eh, senza usare la DeLorean in realtà si può viaggiare nel tempo e quindi tutto ciò è molto figo sto facendo un giretto in varie location in questi giorni sto pubblicando dei video CineFX on location anche nei prossimi andrò a vedere un altro paio di location però non voglio spoilerare troppo ho pubblicato quella di C'era una volta in America oggi abbiamo girato quella di Carlitos Wey Ah, di colazione da Tiffany Ma poi nei prossimi giorni ce ne sono altre E e basta E niente, allora, buon podcast Buon tutto Hai visto Paolo come ho collegato la cosa dei viaggi nel tempo Il tema della puntata Vedi che riesco a stare sul pezzo Anche a distanza di un sacco di chilometri e e di ore All'indietro Comunque, se posso dirlo State facendo veramente la puntata più brutta della settimana in ogni caso, ci vediamo e ci sentiamo presto, alla settimana prossima.
0: Ciao, Ne. Questo